0: Muito bom, muito bom, muito bom. Está tudo certinho agora. Estou estreando aqui meu cenário novo, né, quem está tá vendo legal, aí. isso
1: aí, está
0: legal. Dá, dá para ver meus bonecos ali atrás. Tem que Ó. ter boneco, né? A pessoa, a pessoa vai fazer qualquer <risos> coisa no YouTube e tem que botar uns bonecos atrás. Não precisa eu nem vou... ser geek, né? É, não, olha para mim, olha como eu sou geek, eu tenho um boneco na estante. Tipo isso. <risos> <risos> agora deixa o seu like e se inscreve no canal. Meio isso. padrão, é roteiro. Exatamente. Muito boa noite a todos que estão ouvindo agora. É, estamos aqui hoje recebendo o Peso Duarte, esse grande cara que aceitou nosso convite aqui, né? Conheci o Pedro através da recomendação de um amigo. Pedro, que é, é pré-candidato a vereador pelo Partido Novo. É, Exato. Se, se correto? É, cara, Sim. quero iniciar te agradecendo por ter aceitado o convite e muito obrigado, cara. Se apresenta aí, fala um pouco de você para a gente conhecer melhor.
2: Claro, eu que queria agradecer ao convite, ao Rodrigo, ao Lucas, muito obrigado, prazer estar aqui. Eu sou pré-candidato a vereador pelo Partido Novo aqui na cidade do Rio. Meu nome é Pedro Duarte, eu tenho 29 anos sou advogado, estou concluindo agora minha pós em gestão pública. Nos últimos quatro anos eu trabalhei dentro do Poder Legislativo, assessorando novo, então eu já vi muitas bizarrices lá dentro, projetos <risos> inimaginados que são propostos. Aliás, então, é pior certo. do que propostos, né? São debatidos e às vezes aprovados. Porque um doido propor é ok, agora dezenas de pessoas aprovarem o que é verdadeiramente surreal. E eu gostaria até de contar alguns casos aqui ao longo da nossa conversa, mas Boa. em suma esse cara sou eu e, e fui presidente na época da PUC, onde por ser direito do Diretório Central de Estudantes. É uma eleição que movimenta 3 mil alunos, é uma eleição grande lá dentro, e eu tive a oportunidade de ser eleito e reeleito. Cara, bem é
0: interessante. Várias, várias coisas interessantes no que você já falou, mas eu vou passar a palavra o Lucas aí, porque enfim, eu falo demais e às vezes eu não deixo ele de falar. Não, não.
1: não. não, não. Só <risos> agradecer realmente você vir aí, eu já, eu acompanhei a trajetória do Partido Novo antes de ser partido, então, assim, mas tem um tempo que eu não acompanho muito a fundo, e até é legal saber como que tá, né? Eu acho que eu vou fazer bastante tá. pergunta sobre hum. a, o desenvolvimento do Novo através desses anos aí. Então, feliz claro. demais te receber aí. Ah, agradeço. Com,
0: com, com certeza. É, mas cara, tá bom, é, uma coisa que chamou bastante duas coisas que a atenção, mas eu vou começar que meio numa uma ordem cronológica, né, é, desse teu passado como começa com a política estudantil, né, porque Sim. enfim, eu mal cursei a faculdade, larguei, não terminei, fiz estaço, então já sabe, não é grande coisa, mas Eita, né? um, um abraço aí, pessoal da estaço, mas vocês sabem que é verdade, né. Mas, assim, é, vida acadêmica pra mim era, tipo, vai lá, faz a prova vai embora, então assim, todo esse, todo esse universo de questão de diretório central, é, eleição, essas coisas para mim parecem, como eu que vejo de fora, sempre pareceu algo que é um monte de maconheiro comunista lá de 45 anos na cursando sociologia, né? E nunca sai da faculdade, tá sempre lá. Então existe algo além disso nesse, nesse <risos> universo? Claro. O meu Santa acadêmico e o meu
2: diretório não eram muito diferentes disso. Quando eu entrei ele era todo vermelho, completamente chado por dentro. Aí vai aquilo, né? A frase do Che, do Marx, de, do Fidel, não haverá revolução sem perder a ternura. ó assim, aquela, <risos> aquela babosada que a gente conhece Sim. bem. Porque é o mesmo padrão em quase todas as, fa as faculdades do Brasil, muito infelizmente. Mas por algum motivo muito peculiar, muito meu, aquilo me incomodava muito. Eu sou um cara muito liberal, desde o ensino médio, de ler Hayek, Friedman, Missas, Bachia, entrei na faculdade com essa cabeça. Eu sou filho de comerciante, meu, meus pais é, meu pai tem uma loja de flores. Há quase 40 anos na Cadeg, que é aqui no Rio de Janeiro é um centro de abastecimento Sim, muito grande, legal. muito tradicional.
0: Tem comidinha e boa é... lá, né? Pô, costelão, eu me lá. Costelão. Dois semanas
2: atrás, eu comi uma costela lá. É, exatamente. Costelão. <risos> foi no um costelão mesmo. Sara tem bom gosto de você. O Lucas é gourmet, cara. Ah, é? Você <risos> adora? Então, pô, costela de lá, é... eu recomendo a todo mundo. Sensacional. E olha que o, o dono de lá tá vindo pra candidato a vereador também, mas é... é super gente fina, com de é gente boa pra caramba. Dá e mesmo. aí, é... me incomodava muito esse discurso que demoniza o empreendedor, né? Ah, é vilão, explora o trabalhador, é um desserviço à sociedade, vai matar a burguesia. E aí, quando eu vi aquilo do Marx no meu centro acadêmico, era calouro, me deu uma revolta que eu montei uma chapa com calouro. Primeiro período, mal tinha dado bom dia, boa <risos> tarde para a faculdade, né, para os professores, já montei uma chapa. Por óbvio, né, eu não sou nenhum prodígio, eu perdi as eleições. <risos> e aí. Teve <risos> mais um voto, caluro, cara? Calouro chegar, eu tive 130 votos. Pô, cara, preciso. foi bom, Foi, foi 127. Eu, a outra chapa teve 300 e tanto, mas eu falei, pô, calor, o 127, dá, dá pra trabalhar aqui, né? Sim. E aí fiz a, a segunda chapa minha, no terceiro período, e aquela, pô, chapa grande, organizada, bem preparada, muita proposta, mas perdemos também. Mas, aí, <risos> mas essa foi muito apertada, foi 380, 360, eu acho que é a derrota mais dura que eu tive até hoje, porque, não sei, eu chorei aquele dia, pra mim é uma coisa pesadíssima, mas brincadeiras à parte aí, é, levamos adiante, acabei depois me elegendo pro, pro centro acadêmico da PUC, são só os alunos de direito, né? Esse uhum. primeiro. E o diretório me parecia muito, muito distante, porque, como você disse, uma coisa é ganhar no direito, né? Que já é uma área de humanas, não é fácil, mas uma coisa é isso. Outra coisa é o diretório, que tem sociologia, geografia, história, serviços sociais, relações internacionais. Eu falo, cara, não tem como bater de frente com os caras. Eles estavam lá seis anos seguidos, era uma chapa muito ligada ao PT, vários filiados, vice-presidente da Uni, mas... mas pera, esse
0: mas... na PUC que você falou? Isso na PUC, isso na PUC. É uma universidade católica privada hum. e de um
2: padrão elevado, imagina como é que não é nas Sim. universidades federais, né? Não, aí é, é caótico
0: é, é, é outro nível
2: <risos> mas felizmente a gente conseguiu ter a vitória, final de 2014, eu fui eleito presidente do Diretório Central de Estudantes da PUC, como eu disse, uma eleição que move 3 mil alunos, é, foi muito apertado foi, nós tivemos 51% dos votos então foi, foi, a gente nem esperava assim. foi. era uma chapa que era para incomodar acabamos ganhando, e depois eu fui reeleito, aí foi mais tranquilo, com 70% dos votos, resultado de é, muito, de, sem querer que gabar mas foi um trabalho muito bem Trabalhou feito.
0: Trabalhou direitinho. É, botou, é porque, verdade, botou os traficantes de droga pra fora do DCE. É,
2: é porque, na verdade, o histórico <risos> anterior era muito ruim, né? A qualidade era muito baixa. Entendi. Então, cara, quando a gente entrou no diretório, era isso. O diretório era completamente tomado por pessoas que passavam o dia fumando lá. Você tinha uma casa grande, que tinha três cômodos, que lá na, na Pug o Diretório era uma casa. E uhum. ninguém ia lá, porque ninguém quer passar o dia né, do lado das pessoas que estão fumando. Primeira Sim. coisa que a gente fez foi plaquinha, proibido fumar. E o dia todo o membro do diretório lá falou: não pode fumar aqui dentro, você tem que sair. Não pode fumar aqui dentro. Você tem que sair. E aí a gente conseguiu reformar a casinha, pintar, botar móvel, e durante a nossa gestão virou um lugar que as pessoas iam para confraternizar, para comer, para jantar, para fazer um lanche, para dormir, para usar o computador, enfim, mil multiusos aí. Mas sim. o resultado veio nas urnas e a gente acabou sendo releio. Então dá pra fazer algo diferente. Não é comum, não é o padrão, mas dá pra sim pra fazer.
0: Sim. O medo dos caras, então, é alguém tirar a hegemonia deles e tipo fazer só feijão com arroz, que já dá uma diferença absurda, assim, né? tipo Só no não total, cagar no gente. chão do diretório e trans e fazer homogia, a céu aberto
2: já ganha mais 20%. É, é, exatamente.
0: Tem de merecer seu trabalho, claro, né? Só, não, só foi, foi um
2: trabalho legal, mas assim, o primeiro, os primeiros meses eu falava, cara, como é que ninguém fez isso? Aí eu fazia, Sim. mas é muito fácil, ninguém mais fez isso? Sim.
0: E tá bom, mas deixa eu te perguntar, você, com a sua experiência como assessor de vereador, assim? você tá com essa mesma sensação quando você olha para vários representantes da cidade lá que não estão fazendo nem no mínimo, vamos dizer assim?
2: Sim. É, é uma boa analogia que inclusive, nunca tinha feito, mas ela é muito real. Eu olhava pro diretório e falava, cara, é muito fácil fazer um trabalho muito melhor aqui. E não é uma opinião. O resultado veio nas urnas. 70% Sim. dos votos é uma, é uma votação expressiva. E eu olho hoje pra Câmara de Vereadores e eu fico, cara, os vereadores estão usando 20 assessores. Eles usam mil reais, é, mil litros de auxílio gasolina por mês. Nossa. A gente pega a gasolina aí aqui no Rio de Janeiro, cara, tá, cinco, cinco e pouco, cinco mil reais só de gasolina todo dia, todo, todo mês. Sim. Os caras têm dois mil selos. Eu fico, cara, eu não entendo o que como é que os caras o cara... Quem que que usa esse... selo hoje em dia? É muito pior, né? Dois mil selos por mês. Por mês, dois mil selos. Eu não lembro a última vez da minha vida que eu usei um selo. Os caras cara estão colecionando pô. É, os, os caras, assim... Meu amigo, tem uma coisa bacana chamada newsletter. Meio tinto. Vamos, vamos apresentar isso aqui pra vocês? Ah, eu tenho que manter Sim. meu eleitor informado. Amigo, vamos, vamos, tem, hoje em dia tem Facebook, Instagram, é, pô, Twitter, Twitch, tem YouTube. Tem mil formas Sim. de você manter o seu eleitor informado. Você não precisa ficar usando o selo. E, o dia a dia lá que é inacreditável, assim. Você não vê os vereadores propondo bons projetos. O padrão lá é, ah, essa semana teve essa. Não é invenção na minha cabeça, não. Dia oficial do analista do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Ou seja, os vereadores estavam votando se os analistas do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro mereceriam ou não ter um dia oficial no calendário da cidade. Aí é, é, eu te pergunto, isso é, um tapa na é difícil cara, fazer
0: né, melhor gente? que isso? Não, com certeza não. Mas, é, então esse Tribunal de Contas você tem, é eles que decidem, né? se as contas do, do executivo da cidade foram aprovadas ou não, certo?
2: É, é, é pior, na verdade, porque eles dão um parecer se vai ser favorável ou contrário. E aí muitas notícias saem como, ah, Tribunal de Contas aprova as contas do prefeito. Só que, para fins de crime de responsabilidade, que é o que importa, ou seja, você poder pedir um impeachment de um prefeito com base na reprovação das contas. E aí quem aprova é a Câmara de Vereadores. Então, o Tribunal de Contas, ele monta o parecer favorável ou contrário e manda para a Câmara de Vereadores, que pode concordar ou discordar então, se o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico, reprova, a Câmara de Vereadores pode virar e falar ah, eu discordo, está aprovado. E aí, não, não, não é crime de responsabilidade.
0: Entendi. É, no fim das contas, o julgamento é político, não né? é mesma coisa que na esfera federal lá também, né? É, exatamente, é a mesma em coisa. O tribunal... distância... Sim. Pro... É, o Tribunal de
2: Contas, ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Isso não Sim. é, na opinião minha, é, é, é a tá. lei.
0: É, então, eu só estou, enfim, ventilando sobre isso, porque imagina que quem trabalha dentro desse tribunal deve ter enfim, um certo, é, uma certa influência, né, no resto é, sim. Os outros, vere... alguns vereadores sim. e tudo mais. Tem gente moderada, vamos dizer assim. Claro,
2: mas é os conselheiros do Tribunal de Contas, que é outro problema, né? os conselheiros do Tribunal de Contas do município e do Estado, da União, vai ao mesmo modelo, eles são pessoas indicadas é, pelo prefeito e aprovadas pelo, pelo, pela Câmara de Vereadores. Sim. Então, no geral, o que nós temos lá são ex-vereadores, ex-deputados, é, ex-secretários. Então, no geral, são pessoas que tiveram ligações políticas com gestões sim. passadas. Então, eles sim. próprios travam os pareceres, que vão contra os seus aliados políticos. Mas o que vale muito a pena, é uma sacada muito boa, é você pedir para dentro do seu gabinete, você pode fazer isso, é um analista do Tribunal de Contas, porque é um cara concursado, então ele, ele entende de orçamento, direito financeiro, análise de contas. No Sim. geral, o car os cargos técnicos dos tribunais, como são bem pagos, são boas pessoas, são bons Sim. técnicos. Então, mas, infelizmente, a maior parte dos vereadores não chamam é, pessoas que entendem do orçamento para seus gabinetes. Chama diretor de associação comercial, presidente de associação de moradores. Vereadores, cabo eleitoral, essas lideranças né, que chamam. Na verdade, <risos> são os caras que vão te garantir voto. É,
0: vai trazer voto para dentro. Nosso...
2: É, exatamente. Os caras que enchem as câmaras de vereadores com, com essas pessoas. O nosso compromisso, que é do Partido Novo, que é meu, que eu assumo, vou assumir durante a campanha, que começa daqui a cinco dias, é de que nós vamos ter menos assessores, porque o gasto é abusivo, é absurdo, e vamos ter pessoas técnicas. Então, uma delas é essa. Eu acho que todo vereador deveria ter um assessor focado em orçamento. E uma boa pessoa para você chamar são os concursados do Tribunal de Contas interessante
0: tá bom é, ainda falando um pouco sobre conta pública e custo eu sei que o pessoal do novo é bastante focado até pelo exemplo que a gente já tem visto né, nos deputados federais que foram eleitos enfim é, focado nessa questão do, de quanto custa do, do peso do, do do legislativo executivo enfim do, do custo da, da máquina pública mesmo como um todo eu fiz uma pergunta no meu Instagram é, quantas pessoas acham que custa um vereador para a cidade do Rio de Janeiro né? e eu só tive uma resposta que foi algo imagino o custo mensal algo em torno de 70 mil reais. Eu queria saber se, essa, se essa, <risos> essa previsão tá... É, então eu achei baixo. Imagino que seja bem mais do que isso. Você sabe aí quanto que custa? Quanto que você vai custar para o, o,
2: o Lucas, né, que mora no Rio ainda? Eu já saí, então aí é com vocês. <risos> Não, perfeito. Esse número é muito difícil de calcular, né, porque acho que tem dois, dois métodos principais. Um é você pegar o orçamento total da Câmara de Vereadores, uhum. que é 700 milhões, e dividir pelo número de vereadores, que são 51. Então, você teria algo como 10, 12, 14 milhões por ano por cada vereador. Porra, Mas isso não quer cacete. dizer que... que é, exatamente. Então, isso seria uma fração, né? O Tribunal... De, o, o, a Câmara de Vereadores custa 700 milhões por ano, você divide por 51, dá algo como 14 milhões por ano. Mas, claro, você tem funções lá dentro que não competem a cada vereador. Então, é... O próprio Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar que é pago pela Câmara de Vereadores. Isso entra na conta. Você Entendi. tem os cargos administrativos da Câmara, como é, porteiro, segurança, vigilante. Isso não tá diretamente atrelado a mim, por exemplo, sou vereador, né? Sim, tá atrelado à instituição. Mas sim. na média você pode botar por esse caminho. O outro lado seria você somar os gastos que são daquele gabinete. Então, por exemplo, os 20 assessores somados dá 120 mil por mês. O salário é por volta de 20 mil. Aí vai a 140. Aí você pega aquele auxílio gasolina que eu falei. São mil litros, 5 reais, 145. Os selos é 3 reais, dois mil selos, 6. 151 mil. Então você pode pegar aí de gastos diretos do do vereador, você vai ter algo por volta de 160 mil é por mês, que ele, ele pode gastar diretamente, né? Entre seu salário, seus assessores e os gastos do seu gabinete. Que no caso que geral... muda muito, né?
0: Mas muda bastante, né? Não, mas assim, você tem custo atrelado com, sei lá, imagina que para bancar, o prédio, tudo, tudo que tudo que envolve é, a questão do, da máquina pública da cidade, como você falou, custo de segurança, deve ter cozinheiro lá também, cachorro, sei lá. É, tá tudo, tudo junto nesse balaio, mas geralmente essa verba que é individualizada, como você falou agora, que é algo entre 150 mil reais por tipo, mês, geralmente é daí que vem aquelas, as coisas estranhas, né? Tipo, ah, botar um funcionário fantasma pra dentro, rachadinha, essas coisas que a gente já sabe que acontece pra caramba no Brasil ainda, infelizmente. Uhum.
2: Os dois, na verdade, né? Porque individualmente, sim, o cara faz a rachadinha através dos seus assessores. aqui, né? Uhum. Ah, eu vou nomear você que ganha 6 mil, você fica com 3, eu fico com 3. Esse é, é uhum. o modelo clássico da rachadinha, né? Uhum. Mas isso é quando o cara tem influência única e exclusivamente sobre o seu gabinete. Uhum. O grosso do dinheiro na verdade, ele está na administração da casa. Por isso os cargos nas mesas diretoras são tão ah, disputados. Sim. Porque o cara vira e fala, ah, eu sou da mesa diretora e eu pego a gerência da diretoria de compras, que são a é, diretoria que vai comprar as coisas da Câmara Municipal. Então, contrato de fornecimento de água, contrato de fornecimento de café, de material de escritório, de cadeira, ou seja, tudo que é comprado para abastecer a casa, né, a instituição, tem alguém que está gerenciando aquilo. E esses contratos são uhum. muito maiores do que os contratos individualmente ah, e tem as certeza. pessoas que trabalham nessas diretorias. Pra você ter uma ideia, na LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio, você tem mais de 150 cargos vinculados à presidência da casa. Então, o, por exemplo, o Ceciliano lá é o presidente da LERJ. Ele tem o gabinete dele. Tem lá seus 20 assessores, 20 e poucos, tudo mais. Mas ele, como presidente da casa, tem 150 pessoas vinculadas à presidência. Então, todos esses cargos, Caraca. né? Primeiro secretário da mesa, segundo secretário da mesa, tudo isso tem cargo.
0: Entendi. Não, pera. O André Ceciliano, você falou... Falou, ele é, ele é presidente... da Assembleia é Legislativa. Do porque, Estado, no estado caso. Do Estado Estadual. Né? É, exatamente. Ah, tá, tá bom. Entendi. Mas vai, vai aí... para os
2: dois, assim. É porque eu não, eu não lembro de cabeça quanto o Jorge Felipe, que é o presidente da Câmara, tem. Mas as comissões também tem. Então, por exemplo, ah, você pega a presidência da comissão de orçamento. Tem uma quantidade de pessoas que você pode nomear para que elas fiquem vinculadas àquela comissão para ajudar. Então, é, cara, que é isso. Cada comissão é uma ilhazinha de cargos. Por isso os caras disputam <risos> presidência de comissão, diretorias, carro, cargo administrativo, você chega lá, é um mundo de, de, de coisa.
0: E todos os níveis da administração pública é a mesma coisa, né? Você, você tá falando uhum. no, no escopo da cidade, mas do estado, também tem estados, mesas, diretoras, só que provavelmente um montante Sim. de dinheiro maior, né?
2: É, quanto mais vai subindo, né? Cidade Sim. tem menos, governo do estado tem menos, união, aí é um colosso. Sim, entendi.
0: Cara, é, eu fico, enfim, eu vejo essas coisas e me deixa triste, ainda mais quando você começa a falar de número, porque eu fico pensando como mais fácil seria a vida das pessoas, especialmente é, das pessoas mais pobres, né? assim, tipo, tivesse que ter todo esse tipo de encargo. Tá? É. E a minha pergunta agora seria mais do tipo, baseado na tua experiência como assessor. Primeiramente, eu queria saber se você pode falar de quem você era assessor, antes. Né? Tipo... Claro,
2: eu era assessor do Alexandre Freitas, que é deputado estadual, e dois anos antes no, com o Otávio Leite, que era deputado federal.
0: Entendi, legal. O
2: PSDB aqui no Rio, então o primeiro o Otávio, que era do PSDB, e nos últimos dois anos o Alexandre, que é do novo. Você chegou
0: a ver alguma diferença entre, tipo, tá trabalhando junto com o PSDB no Rio e junto com... Não, não quero tipo, te botar em série justa de tipo, que não, falar. Não, não eu, Mas... falo, eu falo
2: desse tema sempre abertamente, a estrutura partidária era muito diferente, os mandatários não. O Otávio é uma pessoa que eu falo bem abertamente, aquele ranking dos políticos, antes do novo, né, na legislatura de 2014 para 2018, uhum. quando o novo não tinha nenhum federal, ele ficou dos quatro anos de mandato, em três ele foi o melhor do ranking dos políticos, no outro ano ele foi o segundo do Rio de Janeiro. Então ele é um cara muito bom, é, que eu, eu não, não poupo elogios, é uma pessoa realmente Sim. muito boa. Agora, ele... a estrutura partidária é muito diferente, muito diferente.
0: Sim. Tá, mas ele, Otávio Leite, no caso você trabalhou com ele, ele era deputado estadual?
2: Era ele, era federal, federal.
0: Tá, ele era federal, federal. Então. Ah, então você foi assessor lá em Brasília.
2: É, mas eu trabalhava na base, né? Você tem os federais, como eles têm o estado do qual eles são, e ah, assim, eles têm a Brasília, eles podem dividir a equipe.
0: Entendi, faz sentido. Tá legal. E Todo depois você trabalhou... Vai... saindo do Rio. Não, tudo bem, tudo bem. Mas que bom, né? Mais contato com a cidade, você pode.
2: Ir. É, eu gosto. Eu falei, eu falei pro Otávio na época que ele me chamou. Eu falei, Otávio, eu gosto muito da cidade do Rio. Eu não tenho a menor é. intenção de ir pra Brasília. Ele falou: não, dá pra ajudar daí, dá pra fazer o trabalho daí. Sim. Tá, legal. E depois você
0: foi mesmo. trabalhar com o Alexandre. Depois você foi trabalhar, eu também não sabia, depois você Trabalhar é. com o Alexandre Freitas no estado. Né? E agora você está partindo mais. Também então que você está trabalhando no nível federal, mas mesmo estando no do Rio, depois trabalhando no nível estadual e agora no municipal. É... Exatamente. Quero botar e, à disposição com...
2: tudo que eu aprendi aí ao longo dos quatro anos. Não foi pouca coisa.
0: Eu queria saber se, se você viu diferenças assim, tipo, de cada cargo desse. Claro. Porque, imagina você que já... é o abrangência seja outro, né?
2: É, é muito diferente, a dinâmica é muito diferente. Primeiro que no Congresso Nacional, né, com os deputados federais, é... são muitos mais, né? São 513 na verdade 514 deputados federais então você você tem um contato com muitos poucos você não tem eles não estão no seu dia a dia ainda eu trabalhava do Rio então já não via eu ia muito pouco a Brasília não via diretamente eles lá mas mesmo nas vezes que eu fui é, é muito pouco contato né você trabalha muito com a sua bancada que já é grande às vezes 35 40 já é muita gente para você lidar é um partido então, normalmente grande você fica, é você finalmente fica, fica restrito mais na sua bancada mas ainda que fosse um partido pequeno um partido pequeno, ainda os partidos grandes no Rio é o PSDB na Lerja, tem dois deputados estaduais o PT uhum. tem dois, então acaba que quando você traz para a realidade do, da Leste é muito menor, porque não um são 513, 14, no outro são 71. Então o dia a dia fica muito mais intenso na Assembleia Legislativa, porque você conhece quase todos os deputados, você cruza nos todos os corredores, você precisa ir além da sua bancada para conseguir aprovar projeto, você tem, você é obrigado a sair de uma bolha, você precisa lidar com aquele todo ali. Uma Outra diferença muito grande é que o Congresso Nacional ele é muito mais estruturado, mas muito mais, assim, os os funcionários, tecnicamente, são muito melhores. Então, você precisa debater um tema de direito tributário. Você vai lá no Congresso e você vai encontrar vários especialistas que são concursados do Congresso Nacional para você conversar. Eu até acho que tem gente de né? concursado de má lá, mas é uma outra questão. Mas você tem uma assessoria muito boa. Qualquer assunto que você quiser discutir, tem gente qualificada lá dentro do Congresso Nacional para você conversar. Na LERJ é o oposto: não tem quase ninguém. É raro você achar alguém é, que você vai, ter, vai poder te ajudar enquanto especialista lista no tema. Então, você fica meio desamparado. É. é você, seu gabinete, os assessores que são da sua equipe, mais dois ou três gabinetes, que tem gente boa. E é com isso que você tem que trabalhar. Não vai ter um especialista para você debater o assunto, perguntar, fazer uma consulta, não tem. Essa é outra realidade. E eu acho que o Congresso Nacional, por ter, não sei se, mais bancada, mais mídia, mais fiscalização, mais imprensa, não sei, ele funciona de uma forma mais organizada. E olha que o Congresso Nacional já é, já é meio caótico. É, né? Mas a tem vê, melhorado um pouquinho, vê, né? Tem, tem. A gente, mas a gente vê pelo noticiário que tem lá os seus, seus vários Sim, problemas. Mas, assim, certeza. no geral, são discutidos projetos mais importantes. Por exemplo, no Congresso você discute um, um PL do gás, que vai mudar, modernizar o setor de gás no, no, no Brasil. Você debate Sim. um PL de falência. Você vai ter vários assuntos importantes que estão na pauta. Reforma tributária. Na Alerja, o nível já cai muito. São poucos projetos que são bons e muitos projetos muito ruins. Muito ruim. Coisa que jamais entraria na pauta do Congresso Nacional. Porque, por mais que a gente tenha críticas, o Congresso Nacional ele é mais organizado. Ele é bem mais organizado. Agora, na Alerja, é, gente projeto doido de votar CNH para patinete, por exemplo. Isso jamais teria <risos> discutido a série no Congresso Nacional. Não, eu tenho várias críticas, é, de verdade, eu tenho várias críticas, críticas da Congresso Nacional. Mas você não vai ver o Congresso Nacional debatendo CNH para patinete. Porque é coisa de maluco. E aí na LED, não, é. não só debate, como aprova. Foi, e, aprovado. E, e, foi aprovado. É isso que eu ia perguntar.
1: Só... Foi aprovado o Foi,
2: foi aprovado. Mas o que acontece? Mano. O projeto, ele virou tão chacota, mas tão chacota, que o autor do projeto, ele pediu, ele mandou marcar Carta para o governador pedindo que o governador vetasse o projeto. O então, cara autor, o cara escreveu o projeto, pediu voto, pediu para que fosse aprovado. Começou a tomar tanta porrada, RJTV, rede social, tudo mais, que aí ele fez uma carta de próprio punho, falando: governador, me salve e veto. Então, você sabe que isso. Você tem o um nome, é um
0: nome, um nome do deputado aí de tem, cabeça? Tenho, exemplo. Alexandre Knoplock. Não é o
2: Alexandre que eu trabalhei, o Alexandre que eu trabalhei é o Frei. Foi o outro é. Alexandre Knoplock.
1: Tá o é, Alexandre cara.
0: Knoplock. Fica é, meu sincero, vai para aquele lugar lá, né? Que hoje, é, porra, nossa, hoje o programa
2: cara. tá a ele Friendly. É.
1: Mas é, então, foi vetado ou não? Continua. Foi, foi
2: vetado, foi vetado. Ah. Foi vetado. E o, o, o Alex poderia derrubar o veto, né? Mas com o próprio autor pedindo para que, que tivesse o veto, ninguém mais até a cara de pau de pedir que o veto fosse posto em pau. A quem, vet, quem, negócio, vetou, mas... quem
0: vetou foi o Witzel mesmo? Foi o Witzel, foi o Witzel. Antes de ter esses probleminhas com a justiça que ele está tendo agora. Né?
2: É, algumas coisas é. leves, coisa boba. É. Coisas é.
0: cadeias. Então, cara, é, é bom, é bom para que a gente está falando de alérgica, Que tem uma piada que é muito tipo, eu fico triste porque tá meio que realidade já. O próximo governador do Rio já vai ser eleito e já vai direto para cadeia, não vai nem chegar. É. Não falaram,
2: não, a gente viu essa agora com a Cristiane Brasil, né? Ela vinha candidata a prefeita pelo PTB, saiu hoje que ela desistiu, mas ela estava tá presa quando anunciou a candidatura. Então é isso. Né? O Carioca está se antecipando, a gente vai é. eleger um cara preso já para não ter problema.
0: Sim, 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 cara, sim, é isso.
2: Por real. É é surreal. A gente, surreal. A gente,
0: vamos, vamos levar a barra, pô. Tá muito baixa ainda, a barra de criminoso.
2: Mas o que eu falo é isso? Eu então, tenho um outro. Né? Por exemplo, é, eu não sou muito de comer peixe em restaurante, mas enfim, tinha um projeto que determinava lá na Leste isso não foi aprovado, não. Que o cardápio de, de restaurante que tivesse peixe teria que dizer em que lugar o peixe foi pescado. Então, ah, isso aqui é, é tilápia, mas é tilápia é. do norte fluminense? É, botar é tilápia um localizador do no.
1: no, no... É,
2: é, é tilápia do Ceará, é da Bahia, é do, do Atlântico. É. Meu Deus. Então, agora meu. imagina, eu imagino, eu não sou nenhum especialista tem peixaria, mas que tem atilápia de vários lugares. Então, se sim. você mudar o fornecedor, que vai ser de outro lugar, vai ter que mudar o cardápio. Sim. Imagina a logística disso. É o que eu falo. Isso nunca seria debatido no Congresso Nacional. Sim. E não é defendendo é o co... Congresso Nacional. É só pra mostrar que o nível aqui, na realidade do Rio de Janeiro, é muito pior. Sim, sim. Cara, mas aí,
0: tipo... Tá bom, só uma outra coisa que pareceu estranho pra mim, peraí. Você falou que na Assembleia, na Alerj tem 71 deputados estaduais Isso. e
2: na Câmara Municipal tem 51 vereadores. É. Aliás, são 70 deputados estaduais, desculpa, eu peguei um tá. do vereador são 70 estaduais. Tá.
0: Então, é bem próximo o número né imagina que é a maior, até, provavelmente também é o, maior, o grosso do trabalho legislativo aqui na, no Estado do Rio de Janeiro, Você deve ser concentrado na cidade. E como, é que, como é que fica essa interação, assim? O que é a responsabilidade da Alerje, quando no que diz respeito à cidade do Rio? E o que é a responsabilidade da Câmara dos Vereadores. Não, eu sei o nome.
2: É, não é, é a Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, é, é esse bom. nome mesmo. É, acaba que o que, de, o que define as competências, né, o que cada um pode legislar, é a Constituição Federal. Inclusive, na minha opinião pessoal, eu acho que o mais esvaziado de competência é a Assembleia Legislativa, é o governo do Estado. Porque na União, você tem quase tudo, e aí eu tenho várias críticas, eu acho que centralizava é demais, direito civil, direito empresarial, direito penal, quase uhum. tudo fica no Congresso Nacional. E a gente vê a realidade dos Estados Unidos, cada Estado tem a sua legislação penal, né? Muito ah, legal. aqui esse crime dá cinco anos, aqui dá três, aqui tem sim. pena de morte, aqui não tem. e aí você tem uma competição entre os estados de modelos. Enfim, aí é uma outra divagação. É, e e o, o, o município, ele pode legislar sobre questões locais, isso, isso sim é o um termo aberto, tá na construção isso, termo, questões locais, é, mas você tem diretamente zoneamento urbano que afeta demais a vida das pessoas, que é onde é a área industrial, onde é comercial, onde é residencial, qual é o gabarito. Então, aí os prédios, nesse esse bairro podem ter até oito andares, seis andares, quatro andares. Caraca,
0: não sabia que tinha é. esse nível de ingerência. <risos> não. não,
2: total. Os vereadores que, que limitam o tamanho da cidade. O outro é legislação de transporte. Então, se a gente for pegar é, ônibus, é, até o Uber, residualmente, mas, no geral, o transporte também é municipal. Saneamento é municipal. Então, você tem algumas questões que são municipais, consideráveis. O grosso na União, quem realmente legisla de muito pouco é o governo do Estado. No geral, ele tem uma competência que a gente chama né, de, de concorrente, então meio ambiente, todo mundo pode legislar União, Estado, Município saúde também é concorrente União, Estado, Município, todos podem legislar no geral o governo do Estado ele vai ter uma competência muito para esse caminho aí tem coisas menores, assim legislação né que é direito do consumidor, ele, ele pode legislar desde que não vá contra o que a União já disse, então tem, tem, tem algumas coisas, mas é menos, é muito esvaziado
0: Entendi, é só para colocar mais burocracia, não para contradizer é. nenhuma burocracia superior que já existe Sim.
2: Não, eu até acho de verdade, eu queria uma, um, um dia escrever, penso em escrever um artigo sobre isso. Eu acho que como eles têm muita pouca coisa para legislar, é, útil, verdadeiramente passível de discussão, acaba que para mostrar serviço, eles, eles ficam legislando é, várias vezes em cima do mesmo tema. E aí o cara acaba que sempre, sempre sendo mais burocrático. Porque, ah, eu não posso ser mais brando do que a legislação ambiental da União. Então eu vou ser mais duro, ou Sim. seja, mais burocrático. Sim. Ah, eu não posso Sim. ser mais livre do que foi a União... No, no transporte. Então, é você mais duro, mais burocrático. Porque como ele nunca pode ir contra, ele pode ser, ele pode aprofundar, mas ele não pode ser mais brando. Então, acaba que o sim. incentivo que você dá pro cara é burocratize, burocratize, burocratize. Sim, sim.
0: É. É, isso é bem esquisito, como, mas assim, porque aqui no Canadá também, eles são as províncias têm bastante autonomia, né? Um exemplo bom é a questão de CNH também. Cada província tem suas regras de, tipo, quanto tempo você, você leva pra poder ir de uma carteira pra outra tudo mais. Como é que, como é, que é isso no Brasil? Competência
2: federal ou Federal, federal. Ah, entendi. O CNH é federal e toda a legislação é diretamente relacionada a isso também é federal. Inclusive, eu não comentei, não sei se eu comentei contigo, meu irmão tá no Canadá também. Eu Rádio vi seu, nas suas redes sociais. É legal, é, tá diz, dizem que lá é muito bom o
0: clima, né? Tipo, no inverno só faz, sei lá, menos 10, no mar. É, né? sim, é por padrão é.
2: Canadá, né, tá ótimo.
0: Sim, é, eu moro aqui em Saskatchewan, cara, eu peguei menos, menos 45 graus no primeiro inverno que eu cheguei. Tá então, assim, é uma parada que é um pouco assustadora, assim. Mas dá pra né? é, dá para sobreviver. Tô vendo, tá aí, tá Depois acostuma. Mas assim, é muito curioso, tipo, toda vez que, que é tipo assim, parece que a câmara do, do a câmara do estado e o governador do Rio, si, eles só só entra na mídia para falar coisa ruim, né? Quando alguma merda acontece, então parece que realmente a falta de, tipo, não sei, falta de propósito, talvez. Não sei, não existe nenhum projeto sei lá, diminuir a quantidade de deputado, talvez, então desvaziar é. ainda mais o poder do governador, porque, sei lá, parece que a coisa tá indo de mal a pior. Posso só posso merda aqui, mas a impressão que eu tenho como cidadão é que, tipo, não só piora, cada, parece que cada quatro anos é meu... eu fiquei esperançoso quando isso foi eleito, porque pra mim era tipo assim ah, o cara, ah o, é, o cara pegou carona do Bolsonaro e fez voto pra caramba eu falei, porra, beleza, é esquisito, eu não imaginava tanto voto, mas sei, né, o cara tá, enfim, focando em segurança e o Carioca, uma das questões principais, é isso, a cidade ainda muito violenta, infelizmente, Sim. consequentemente o Estado também, e aí, cara, o cara vai ser preso, mano, tipo, dois anos, você fica cara, que tipo, que absurdo, né e a gente meio que se acostuma com essas coisas é. E
1: o pior é que é o cara que, assim, fora isso que você falou, é... não é um cara que, teoricamente, não tinha onde cair morto, né? Era um juiz, tinha Sim. uma vida fora da política, não dependia Sim. exatamente da política. O cara entra na política e vira exatamente não. igual ao que tudo que a gente já teve aí. É impressionante. Difícil de entender mesmo, cara.
2: É, é a impressão? eu não, a impre... não conseguiria nem explicar, porque o cara, é assim, porque é surreal, não faz sentido nenhum. A impressão que dá, e aí talvez por isso ele
0: tenha feito tanto voto, é que existe um... Enfim, não vou te botar pra comentar isso aqui. Enfim, não quero <risos> ajustar. A impressão que me passa é que existe um grupo às escuras, né, nos bastidores de lobistas empresários é e afins que eles botam o que eles quiserem lá. Porque o cara que o cara que parece que. Não sei se é o secretário de. Ou enfim, algum empresário vagabundo fazia esquema com o Sérgio Cabral também. E mudou o governador, mudou o grupo político, o cara tá, tá lá. Então parece que para parece que alguém se candidatar e ser eleito tem que pedir a benção do cara lá e continuar oh, fazendo é. as
2: coisas. A, fra a frase que eu tenho visto, que explica isso, que, que me, me agradou muito no sentido, não de que eu achei ótimo, mas de que encaixou, tem <risos> muito sentido, foi não, não é que tivesse um esquema de corrupção dentro do governo. Havia um governo dentro do esquema de corrupção. Uhum. Aqui, o que acontece no Rio é bem isso que você falou. Não é que ah, junta um pessoal dentro de uma prefeitura ou dentro de um governo do Estado e eles fazem um esqueminha ali dentro. Existe um esquema tão grande que eles têm a força para botar quem eles quiserem lá dentro. Sim, e aí eles pegam de um cara que encaixa, que seja um bom o testa de ferro, como o Witzel, uhum. a juiz, correto, trabalhador, estudou muito na vida, blá, 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 blá E coloca o cara lá dentro. O que, o que a gente tem visto pelas investigações é de que esse Mário Peixoto, eu digo o nome porque tá aberto por aí, né, ele e outros, mas o esquema ele é o cabeça, ele estava em contato com o Witzel antes dele ser eleito, ajudando hum, ele a se eleger. E ele sim, já tinha feito contrato com Cabral, Paulo Melo, Pissiani, todo mundo, o bom de todos.
0: Sim, sim. É Cara, isso é muito triste, é isso, né? É. Mas, mas e, 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 no, e no nível da, da cidade né? eu vi eu vi uma coisa que eu achei estranha esse, esse último ano que foi uh, até que um bastante lobby da Rede Globo um fogo na bunda para impeachment ao Crivella e tipo por mais que ele seja um mau prefeito tipo falta que três meses para eleição que, que, que desespero foi esse tão com medo dele ser reeleito, reeleito?
1: O que não, é, é eu vi eu vi que tem tem uma questão também de, de impedir que ele se recandidate né está meio sim. estranho mesmo é,
2: o que acontece ali é, é o quinto pedido de impeachment já do, do Crivella ou seja não, não, ele não teve um mandato fácil ao longo dos últimos Uhum. Mas em boa parte dos casos, os primeiros até acho que foram um pouco mais, mais, mais soltos os pedidos do ponto de vista jurídico. Mas esses últimos estão muito bem amarrados mesmo. A gente viu aquilo do Guardiões do Crivella, que Sim. é você usar o cargo de pessoas que você nomeia, né assessores, só que em vez de você fazer a rachadinha, que é você pedir o dinheiro de volta, você está desviando a finalidade, e aí isso é um termo jurídico, realmente, que, que implica em crime de responsabilidade, você está desviando uhum. a finalidade, porque o cara, em vez de estar trabalhando para a prefeitura, ele está fazendo uma guarda pessoal do prefeito, que vai a eventos abafar crítica, que vai atacar a mídia, que vai atacar jornalista, que Sim. vai ficar simulando elogios à prefeitura. E esses Sim. são os guardiões do Crivella. Uhum. E no, na lei de impeachment, está lá um, um dos motivos, é se valer dos cargos à sua disposição com desvio de finalidade. em então, vez de você nomear como eu disse, um cara para fazer o trabalho X está nomeando ele para te defender. Isso é desvio de finalidade e isso é Sim. caso de impeachment. E assim como a gente tá falando do Mário Peixoto as denúncias vêm apontando de que existe a mesma coisa na prefeitura do Rio. Aquele Rafael Alves, que era presidente da Rio Tour, ele tem áudio dele falando, né, de... O, pre o prefeito não teria a ousadia, uma coisa dessa. Não teria a ousadia de me enfrentar. Ou seja, é um cara que é um empresário, tá nomeado em tese pelo prefeito, deveria ser alguém abaixo dele. Só que quando a gente foi Sim. puxando o esquema, o Rafael Alves está acima do prefeito. Ele é um empresário envolvido com o Edir Macedo, com a igreja Universal, com um grupo aí de empresários que também fazem esquemas. E eles Sim. são... O Crivella seria um refém dele. Não é refém porque não é vítima. Mas é, é um prefeito posto, é uma testa de ferro dele. Então a gente é um viu todas essas denúncias. É, exatamente. Essas denúncias são de dois meses pra cá. Tem áudio, tem até um caso bizarro, né? Ah, não sei se chegou a ver, os delegados, eles foram... Fechou. Eles foram na, na casa do... Acho que foi do Ravel Alves, ou de, de um desses de esquema, e fazem uma busca apreensão e pegam o celular dele. E aí o, o, o delegado tá com o celular do, 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 do cara na mão e o Crivella liga. O cara atende e fala meio olá. Aí o, o Crivella fala fulano, não sei se... Eu, eu vi o que que tá acontecendo, eu vi aqui na mídia, tá tendo uma, uma busca, apreensão na sua casa e a polícia estava <risos> lá com o celular do cara na mão. Aí ah, o cara não que responde, escrever, ela percebe e desliga, né? Então, assim, é, o caso é, é, é bizarro. Sim. É surreal.
0: Sim, sim. E, é, mas, assim, é. mas, mas não andou, né? O pedido de impeachment então não vai estar rolando. Não,
2: ele, ele, é, for, foram rejeitados dois nas últimas duas semanas e a gente teve também o... É, agora, hoje, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ele começou a julgar... Na verdade, foi ontem, desculpa. Ele estava julgando aí do ponto de vista do judiciário, né? Aí, a inegibilidade do Crivella, ou seja, que ele não poderia concorrer. E já há maioria para evitar, mas o desembargador pediu vista. Então, assim, ele, ele conseguiu se safar no legislativo, ganhou duas votações, uma delas por um voto, mas no judiciário, por enquanto, ele tá caminhando para ser inelegível. Ele não poderia concorrer nessas eleições. nessas eleições. Então, concorrendo ou não, ele tá meio, meio corda bamba aí.
0: Sim, tá. Mas e o, o Lucas, meu, meu grande amigo, o que que, uhum. que que sobra de opção para ele, então, na próxima eleição? Assim, eu, nem, eu não faço a menor ideia de quem tá se candidato Cara, eu queria saber eu se o Novo apoia algum candidato, se você tem alguém que você fala assim, pô, esse cara aí vai ser mais difícil de ser cooptado pelo esquema, ou então tá de fora? Bem, realmente nada a ver com o esquema vigente que tem no Rio de Janeiro de hoje. Tem
2: alguém? Tem. O Novo hoje nós defendemos, nós teremos candidatura própria, que é do Fred Luz. Não sei se... Eu sou vasto... é o Vasco. Flamengo? O Fred Luz do é, Flamengo? exatamente. já falei falar isso aí. <risos> é, é, o Fred Luz do Flamengo. Então, ele, ele é um cara que teve a vida toda na iniciativa privada, ele passou no concurso da Petrobras lá atrás, hum. nos anos 90. Ficou quatro anos lá, saiu, foi para as lojas americanas, ajudou a transformar a loja americana nesse gigante que é. Depois saiu, foi para Richards, que é uma loja de, de roupa, também andando as salinas, aí as mulheres vão conhecer mais, que é de biquíni. Uhum. Depois, aí, depois dessa fase toda, agora, depois de 2013, ele virou CEO do Flamengo, né, na gestão do Bandeira, tocou alguns anos. 2018, ele coordenou a campanha a presidente do João Moedo, do Novo, e agora é o nosso futuro candidato a prefeito da cidade do Rio. Sim.
0: Mas o Bandeira de Mello vai ser candidato também pelo partido da Marina Silva. Vai ser candidato também, então
2: ele... bom ele vem pela rede, que é o partido da Marina. Então acaba que os dois vão dividir aí esse discurso de... Sim. de reestruturação do Flamengo. Um como presidente, Sim. o outro como CEO.
0: Sí, Fica com o CEO, Eu fico com o CEO, né? Tu
1: tá falhando bastante, eu... o Cotton. Não eu não travo, não se eu... Você ouviu bem, Pedro? Deu uma travada. Não, não deu uma travada pra mim. pra mim. Ele travou. Cotton, ouve a gente? É, acho que ele deu uma travada mesmo.
2: eu acho que eu vou aproveitar, eu acho que vou precisar trocar a minha okay. câmera, porque tá
1: daqui bom. a pouco vai lá, se, se quiser, é, troca lá que a gente... É, eu vou trocar aqui então porque o celular tá com a bateria, vou
2: ter que pegar o celular um minutinho. Beleza. Tá bom.
0: Então foi mal, galera. minha internet ficou meio merda aqui, mas agora já tá de volta. Tá. Mas enfim, é... aproveitar que o Pedro não tá aqui pra falar mal do rede de sustentabilidade, que eu não quero também ficar botando ele pra falar mal de outros partidos políticos. Mas eu não sei não, Lucas. Sei lá, esse pessoal do da, da Verde costuma ser um socialismo
1: verde, né? Verde, hum. é rede, né? Nossa. Rede, rede, é rede. É. Não, o
0: pessoal verde, né? Marina Silva, essas porras assim.
1: A Marina Silva. A, ela, ela sempre foi isso daí, só que o pessoal, é, a galera da canhota não percebeu que ela era só achava que é... achava que ela era tipo o Bolsonaro aí depois percebeu uhum. que ela é que ela é, é ditadora do meio ambiente, etc e tal, aí já era tarde já ela ficou enfraquecida os, os evangélicos não gostam mais dela sim, sim. Agora ela tá num limbo que, que ela, tipo assim, ela é tipo assim, ela é apreciada por uma minoria de cada uma dessa... dessas bolhas, né, dos evangélicos sim. e dos só então
0: não, e tem uma galera que se diz liberal que é super fã da Marina Silva, né, cara eu não consigo muito entender isso,
1: não. É, eu também não, cara. Eu nunca vi nenhuma, nenhuma proposta dela de questões econômicas, Opa. mas... Opa. Voltou. Vocês me ouvem? Sim. Ouço. Ah, caiu bem. um
2: pouco a qualidade da câmera, mas eu... a bateria do celular tava indo pro espaço. Não, tudo bem. <risos> Sem problema. O é que o
0: áudio tá bom. Tem muita gente que ouve a gente no formato podcast depois, então se o áudio estiver bom, tá tudo certo, tá? Mas é mas então, mas o que você tá esperando para essa... O Novo tem alguma meta de, tipo assim... Não uma meta, mas uma, uma expectativa de qual percentual do eleitorado que você consegue fazer? nessa campanha para a preta, me,
2: a meta que a gente vai trabalhar é sempre para eleger, né? mas é muito, sabemos que a realidade é muito difícil, o Novo é um partido que ainda está em crescimento, fomos, a fundação foi em 2015, são uhum. cinco anos de partido só até agora, mas bem ou mal, quando a gente acertou o discurso e tivemos uma candidatura bem competitiva, bem redonda, ganhamos o governo de Minas Gerais, que não Bom é, trabalho, que, inclusive. é... que inclusive vem fazendo uma boa gestão, vem sendo muito bem avaliado, então o Fred talvez seja esse o nosso caso, ele é um cara que tem uma história de vida, de iniciativa privada, de boa gestão, de crescimento pessoal. Um cara super simpático é, e tem essa experiência do Flamengo. Eu conheço também alguns flamenguistas que são um pouco críticos, aquela coisa, ah, não entendiam de futebol, mas é, para ser prefeito ele não precisa entender de futebol também. Mas é, com ele, ele, ele foi muito bom na gestão administrativa, que foi reestruturar as contas, organizar as contas do Flamengo, aumentar a receita, Sim, e isso total. é inegável. Qualquer pessoa, eu sou faixaíno, mas quem acompanhou sabe que esse trabalho foi bem feito, e é esse trabalho que ele quer trazer para a cidade do Rio. Eu acho que se esse discurso se encaixar ele e a torcida do Flamengo é enorme, isso é uma realidade. Com é, talvez, talvez ele consiga crescer.
0: Então, Pedro, cara, uma crítica que eu tenho também em partes, e eu acho que muita gente tem na internet, é o Partido Novo, né? Sim. Porque tem muita coisa legal no Partido Novo, mas uma, a crítica que eu vejo as pessoas mais fazendo também é uma crítica que eu vejo, e também as pessoas associam um pouco com o PSDB também, no sentido de que, é, meio que uma desconexão com as camadas mais baixas da sociedade, sabe? Fica aquela imagem de tipo, ah, é partido de empresário, a galera do Itaú, é, uhum. pessoal que é rico, não sei o que, aí o candidato às vezes fala muito bonitinho, e a realidade, você conhece, você frequenta a Cadeg essas coisas, você sabe é. que o povão, né, mais provável, e tanto que foi o que aconteceu, vai se identificar com o Bolsonaro, meio chucro daquele jeito dele lá, Sim. do que é com você falando muito papapá. Não estou aqui dizendo também que o candidato ele tem que chegar e fingir, né, que foi o que o João Dória andou a fazer, comendo pastelzinho de feira com cara de nojo. Mais gente né? que é possível, né? É, exatamente, fica pior ainda, né, Ou então fica. Finge que, que você vai, ah, não, mas, mas como assim? Qual que é a estratégia hoje para é, alcançar meio que essas outras camadas da sociedade? Né? Não só Sim. o empresariado, mas também o proletariado, né? É,
2: os trabalhadores, os do trabalhadores,
0: do... É quem, carrega estado, quem carrega o Estado nas costas? né ah,
2: exatamente. É, é um processo de aprendizado, eu, eu tento ser sempre o mais transparente possível. O novo, ele é um partido que, que nasce, digamos assim, né, da, da classe média ou da, da classe alta indignada com o que foi. É, a, sobretudo, a era Petit. O partido começa, ele é embrionário ali em 2008, 9 10, no auge do Lula. O que eu Sim. acho louvável, porque no momento quase todo mundo estava confortável. Inclusive, Sim. boa parte dos empresários teve uma parcela de pessoas ali que alguns eram empresários também, mas tinha advogado liberal, tinha estudante, tinha médico, tinha bastante gente que estava revoltada com aquela situação, que percebia que aquele modelo ia ruir. Porque não Sim. era pautado nos melhores valores, nem na ética. Isso depois o tempo comprovou a ser uma verdade. Então, eu acho que é, a gente tem tem que entender que o Novo vem disso. Ele vem dessa, 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 desse topo da pirâmide e vai ter uma dificuldade natural de conversar com, com a base digamos assim, da, da, da classe alta. Mas eu acho que isso é um processo natural de expansão. O Novo em 2016 teve candidato em quatro prefeituras. Cidades grandes. São Paulo, Curitiba, é, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Agora nós teremos candidatura em quase 50 cidades. Caramba. E aí a gente começa a entrar em cidades que são menos padrões, como é, Maringá, é, Ribeirão Preto, Uberlândia, é, 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 acho que Crato vai ter no Ceará. Você vai ter várias cidades aí que já vão saindo um pouco da, da, daquele bolo das capitais. Sim. Eu acho que então, daqui a quatro anos não vão ser 50 cidades, vão ser cem cidades. Sim. E aí você vai cada vez mais atingindo diferentes realidades.
0: Sim. Você vai acabar tendo mais, vai, obrigatoriamente, tendo mais contato.
2: É, exatamente. E o processo de filiados, os filiados que antes eram só dos mesmos bairros, né, da, da zona sul do Rio de Janeiro, ou um pouco ali da zona norte. Hoje, eu conheço, nós somos 34 pré candidatos aqui do Rio de Janeiro. Tem quatro acho que cinco da Zona Oeste, nove da Zona Norte, é, tem dois da Ilha. Então você vai vendo que você vai diversificando a, a nominata já frente ao que era antigamente. Sim. Então também não Você Demagogo de que, ah, não, o novo já está ótimo, já está perfeito, já alinhou o discurso. Estamos alinhando. É um processo Sim. que está em construção. Sim. Sobre o que eu acho que é o caminho, eu acho que nós temos que ir diretamente no que é a sensação hoje é, da população. Tem muita gente revoltada é, não com servidor público, porque, no geral, conhece um professor uma enfermeira que se dedica muito, mas não ganha é, muito bem. Essa é a realidade. Sim. Mas ela é indignada com o um judiciário, com um é, juiz que ganha 28, 29, 30 mil e não quer abrir mão do auxílio-moradia. Ela Sim. fala, ah, eu, eu preciso para a minha dignidade. Pelo amor de Deus, você ganha 28 mil. vão abrir mão do auxílio-moradia? vão Sim. abrir mão do penduricalho? O cara está hum. ganhando 50 mil acima do teto, inclusive? Você fala, não, mas eu acumulei vara tal eu, eu vendi minhas férias. Amigo, você não tinha nem que ter 60 dias de férias. É. Uhum. Isso é surreal. É. Então, acho que Sim. o Novo tem que ir no que hoje revolta a população, que é muito o nosso lema. O lema do Novo é sair da indignação e partir para a ação. Sim. Ou seja, sair daquele comodismo que a gente viu na Era Lula e vamos fazer a nossa parte. Mas o que Sim. hoje causa indignação nas pessoas? Eu acho que a revolta está centrada nesses grandes privilégios que existem, seja no serviço público como esse, seja também na iniciativa privada. As pessoas estão cansadas de empresário que nunca toma multa, que nunca é condenado em nada porque compra o judiciário, porque é amigo uhum. do Sim. rei. As pessoas estão cansadas do empresário. Um empresariado de amigo do rei, empreendedor trabalha, trabalha muito, acorda cedo acertou no seu produto, faz um bom marketing excelente, Sim. a população não tem nada contra esses caras, a população não odeia, por exemplo o Silvio Santos, odeia o Ike Batista o Ike Batista cresceu às custas de ser amigo do, do rei. rei,
0: o Joesley também tem uma porrada, né? o Joesley,
2: exatamente, ele poderia elencar aqui, no o Mário, um Mário
0: Peixoto aí. é, o
2: Mário Peixoto, mas assim, assim, o objetivo não é fulanizar, mas é isso Sim. o empresário que é amigo do rei, ele é o problema, o cara que só cresceu por ser amigo do rei, Marcelo Odebrecht, que está aí agora na cadeia. Essa, essa figura a população tem algerismo. os empresários
0: também tem, né? Imagino que é, até, é, claro. isso tem até um impacto também na formação do novo, né? Tipo, não, com, com você certeza. tá querendo fazer negócio de forma ética e você tá vendo gente que tá, enfim, né? Corromp, corrompendo, sendo corrompido e, enfim, e crescendo no mercado às custas do teu, no fim das contas do, do imposto que a tua empresa paga e tudo mais. Tá? Tendo isso. vantagem nisso, né? Sim. Isso, então, isso, eu acho isso. Que o
2: caminho É, em eu acho que o caminho é isso A gente tem que o que indigna, indigna hoje a população, o que deixa as pessoas revoltadas. E claro, alinhando-se com o que a gente defende, a gente tem que cair para cima disso.
1: Sim. Sim. Uma coisa que, que eu... Alinhado um pouco o que você tá falando, é, é outra questão de a estrutura, né? Que a estrutura hoje é parece que tende a só se burocratizar cada vez mais e inchar cada vez mais, até por causa daquilo que você falou, né? Tem certas áreas que o, o vereador, o deputado, enfim, ele não pode discordar do que já está estabelecido, ele só pode pode aprofundar. Então parece que é uma estrutura já feita para cada vez mais ser mais inchada e movimentar cada vez mais dinheiro. É, existe algum plano do novo nisso de, cara, é, provavelmente a muito longo prazo, de como atacar esse tipo de coisa, né? e tornar a estrutura um pouco mais leve é, e, e assim, provavelmente é, em, em um longo prazo novamente deixar o negócio um Vai. pouco mais barato, vamos dizer assim, para a <risos> população. Certeza. Isso é que é muito difícil, é uma coisa que assim nunca aconteceu e como eu tô falando, né? A tendência é sempre piorar, mas existe alguma é. coisa mapeada nesse sentido, assim, estrutural? Sim,
2: com certeza. Eu não posso dar aqui, porque, inclusive, ela nem existe, que é o que a gente chama de bala de prata, né? Aquela bala. Uh -huh. Esse tema vai resolver tudo. Existe uma linha que é muito importante aqui no Novo, que é dar o exemplo. Isso sempre nos guia, que é abrir mão da quantidade de assessores, abrir mão dos auxílios, abrir mão de tudo que é regalia. Porque como é que eu vou cobrar uma reforma administrativa, como é que eu vou cobrar que o juiz abra mão do auxílio-moradia, se os nossos Parlamentares não dão esse exemplo. Então, essa é uma linha muito importante do Novo, que eu te diria, se fosse uma resposta curta, a qual é o grande projeto do Novo? Dar o um exemplo. O exemplo arrasta, o exemplo pauta, o exemplo, ele é o que legitima todo o seu discurso para mudar a realidade do Brasil. E isso é termo de compromisso nosso. Eu, que virei candidato daqui a cinco dias, eu tive que assinar um termo de compromisso e falava, ó, Pedro, você vai ter que reduzir o seu número de assessores de 20 para 6. Você tem muito que abrir bom. mão do auxílio de gasolina. Você tem que abrir mão do auxílio seu. Isso vale para todos os nossos pré-candidatos." dar Todos. Todos tiveram que assumir esse termo de compromisso. Então, o maior... O, o, maior o, o que o Novo pode oferecer de melhor é o exemplo. Sobre cada tema, aí cada tema vai ter a sua proposta. Né? Ah, Pedro, como a gente ataca os privilégios do setor público? Através da reforma administrativa. Como a gente ataca essa quantidade doida que tem de alvará? Através da lei da, da liberdade econômica. Então, cada problema, ele vai tendo a sua solução. E o Novo tem, tem várias delas. Não, não é exaustivo no sentido de... Temos um, um modelo pronto de Brasil que funciona. Isso é um projeto que, que vai se aprimorando, mas temos várias coisas que nós defendemos, reforma tributária, administrativa da Previdência passou, uma lei da liberdade econômica municipal, várias pautas mas legal. o que permite que o novo tenha espaço no discurso, no debate público é com certeza o fato de a gente
1: dar o exemplo ah. legal, é... Né? é atacando nas menores células, né que é realmente ó. e eu acho legal também porque é o que você falou, exemplo é tudo né é, é legal é, ba balançar, assim, né, os, os dados, o, os indicadores de que a galera do Novo está gastando menos, está tá exigindo menos da população. Isso eu acho legal quando isso está bem escancarado. Né? Então, é um compromisso bem legal. E, e bom, se, e se, a, se a participação do Novo continuar crescendo, né, é melhor ainda porque vai estar tá, é, desinchando né, essa máquina toda. Com certeza. Sim. Você
2: pega no, no ranking político os oito deputados federais é, é, menos custosos, né, mais baratos, mais econômicos do Brasil, os oito são do novo. O Penheiro. Nós temos oito na bancada,
0: os oito são do novo. Mas, é oh, Pedro, olha só, cara, deixa eu te trazer um questionamento aqui que eu vejo muita ah. galera falando no Twitter e comparando. Geral, geralmente são críticas à base bolsonarista, né? Que é galera, enfim, eu sigo bastante gente ali do meio bolsonarista na internet e eles fazem muita crítica para a base, porque tem deputado, eu não sei do novo porque eu não acompanho, enfim, mas o que eu vejo que o pessoal reclamando da base bolsonarista é que tem muito deputado que focou nessa questão de ter pouco pessoa, né? Então, em vez de ter 20 tipo, o cara tem quatro, mas, assim, o trabalho no fim das contas acaba ficando prejudicado e acaba tomando um banho de, sei lá, Marcelo Freixo da vida, que, pelo que dizem, né? Sim. Parte da questão ideológica que o discorda que meio tudo que ele concorda e que ele acredita, mas tem uma produção legislativa altíssima, assim, não só em questão de propor lei, mas, tipo, o gabinete do cara trabalha. Então, assim, são 20 pessoas, mas parece que são 20 pessoas que estão trabalhando, não, são claro. não é gente só mamando na teta. Então, assim, a minha pergunta é, assim, cara, como que concorre? Tipo, você vai ter um quinto do pessoal, da galera que tá em volta. Beleza, alguns, muitos vereadores vão montar um gabinete de incompetente, cabide de emprego e tudo mais. Mas como é que você vai concorrer com um deputado, de, enfim, da esquerda que seja mais, é, que seja sério? Tipo o Marcelo Freixo mesmo, e que, porra, vai estar tá com cinco vezes mais a mão de obra que você tem pra, porra, dificultar o teu trabalho e acabar prejudicando, prejudicando a tua vida. Assim. Até claro. que ponto isso é se escala? Até que ponto isso não pode acabar, no fim das contas, ainda até um tiro no pé pro partido?
2: Não, perfeito. Eu acho que esse ponto é sub importante debater. Ele, de fato, é um questionamento recorrente. Mas, por exemplo, quando a gente pega o ranking dos políticos, que eu pontuei, os oito melhores do Brasil são os oito do Novo. E não é só pela questão de serem econômicos. Porque isso, na fórmula, é só um dos pontos. Mas o Novo, ele vem, de fato, entregando mais resultado, que a maior parte das bancadas. A reforma administrativa, que eu pontuei, por exemplo, ela tem uma bancada no Congresso com mais de 200 deputados. O líder da reforma administrativa é o Thiago Metrô do Partido Novo. Ou seja, ele não teve menos protagonismo por ser do Novo não teve menos protagonismo, menos entrega, é, por ter menos assessores. Pelo contrário, ele conseguiu assumir a liderança, hoje ele é o líder oficial da frente parlamentar em defesa da reforma administrativa, que tem dezenas, na verdade, centenas de deputados que assinaram, e é ele que toca todo esse debate, todos os estudos saem do gabinete dele, todos os posicionamentos, é ele que vai ter o, a função de receber todas as emendas, entregar o melhor texto possível, ou seja, não vejo hoje que o novo, ele tem perdido o protagonismo que são disso. Muito pelo contrário, você pega por exemplo, os deputados do PSL, né, que são do partido mais da base do Bolsonaro e os do Novo. Nós estamos, proporcionalmente, em mais comissões do que eles. Os deputados do Novo, se pegar, eles estão na média ali, entre quatro e cinco comissões. Enquanto a maior parte dos outros deputados estão em duas, três. O que acontece, de fato, é que a vida dos nossos deputados são consumidas e de seus assessores também. Eles trabalham muito para poder compensar isso. E tem uma coisa que ajuda muito. É, isso menos gente sabe. É, as bancadas no Congresso Nacional, elas têm o direito de indicar liderança. Então, existe a liderança do Novo, a liderança do pessoal, a liderança do PMDB, liderança do SDB. E essa liderança tem cargos. Ela nomeia é, assessores. E, e, no geral, os partidos, eles fatiam isso entre os seus deputados, né? Então vai vai criando feudozinhos, né? Ah, eu, então tem 20 cargos, fulano indica dois, fulano indica dois. E o novo isolou isso. Ele falou, ó, a gente vai ter uma bancada que vai ser técnica, que vai ser de gente muito boa. Então tem lá advogado constitucionalista, tem advogado tributarista, tem economista, tem contador. E essa bancada, ela ajuda todos os deputados. Então, em vez de a gente ter uma bancada, uma liderança que, que serve a algum alguns deputados, ou, ou como outros partidos também usam, que servem como refugio, né refúgio, de deputados <risos> que perderam a eleição. O deputado perde uhum. a eleição. Ah, mas o que, é que eu vou fazer da vida? Ah, então você vai trabalhar na liderança. Um cabidinho de <risos> emprego. É, exatamente. O Novo usa aquilo muito bem e ele ajuda todos os deputados. Então acaba que os nossos deputados, que têm menos assessores, eles têm um amparo, uma ajuda enorme da nossa liderança. Hoje eu não vejo o Novo perdendo atuação, perdendo espaço, por tem menos assessores. Eu acho que, na verdade, nos ajuda muito a legitimar o nosso trabalho. Imagina Thiago Mitro, que hoje lidera a frente da reforma administrativa, você vai no Facebook, Twitter, Instagram dele, ele toma porrada de noite de corporativismo, né? Sindicato de, de servidor público que tá revoltado Sim. com ele. É o bom, cara vai...
0: Quer dizer que tá trabalhando direito.
2: É, é o meu critério também. Eu Sim. falo, Mitro, eu queria ser você, eu queria estar tá tomando é. porrada de noite de sindicalista, prova de que eu tô indo no caminho certo. Sim. É, e, aí o cara vai lá e fala você é deputado, que não conhecem ele, não conhecem o novo, estão né? lá em manada, criticando o cara. Você, quero ver, antes de cortar o salário do servidor, ou de mexer no serviço público, que tal você abrir mão do seu? Aí ele, ele vai ter uma resposta padrão lá. Eu já abri mão de. Aí ele começa, ele coloca uma lista de tudo que ele já abriu mão. E aí o cara fica ali, ih, putz, quebrei a cara. Agora Sim. imagina se ele não tivesse feito isso. Como é que ele ia ter moral para poder cobrar uma reforma administrativa no setor público brasileiro? Ele teria uma dificuldade enorme. Sim, entendi. É,
0: tá bom. É, Pedro, outra pergunta que eu tenho pra você, cara, envolve também a posição do, do novo quanto partido em questão de orientação ideológica vamos dizer assim, claro. porque olhando de fora, como eu diria, parece que existe um certo nível de liberdade uma vez que você foi eleito, e eu vou pegar um exemplo para dar, né? a postura do Romeu Zema quanto o Bolsonaro, por exemplo, e a postura claro. do Amoedo quanto o Bolsonaro, é, enfim, falo pelo que eu vejo na internet, né? não que o Zema seja um bolsonarista ferrenho, mas você vê é. que existe até uma, e até que eu acho que deveria existir mesmo, porque são dois chefes de executivo que no fim das contas o Zema precisa da ajuda do Bolsonaro para algumas coisas, parece Parecem ter uma relação respeitosa, amigável e tudo mais, enquanto o Amoedo já é bastante crítico daí se eu for pegar para analisar Tipo, eu entendo que se, por exemplo, a moedo quiser vir candidato de novo daqui a quatro anos né, você acaba tendo que se descolar daquela pessoa que você vai ter que concorrer contra, isso é normal entendeu? mas algumas vezes me parece até que, tipo, como ele é, é, também era o presidente do, não sei se é ainda mas acho que até era o presidente do partido fica, fica aquela impressão do tipo assim cara, sei lá, o, por exemplo, eu penso que um, algum bolsonarista que queira votar, passa passar até gostar de você como candidato de Novo, mas olha e fala assim, pô, mas o Partido Novo lá, os caras odeiam o Bolsonaro e tudo mais, e tipo, vai, enfim existe alguma orientação de cima, ou cada candidato, existe algum, algum espaço de manobra, desde que não fira nada que envolve o estatuto do partido porque assim, da forma que eu vejo como leigo né, uma vez que você é eleito mais do que pessoas e em, candidato X, candidato Y ocupa cargo tal e tal, o que faz sentido para mim se depender, se eu fosse o cara que define como vai funcionar da casa, são essas afinidades temáticas, são projetos que, tão, que têm convergência de, de visão, porque política, no fim das contas, é isso. Você vai discordar em várias coisas, mas você tem que conseguir conversar, certo? E no que convergir, você trabalha junto, no que divergir, você tipo, debater para mostrar que tá certo e quem tá errado e o povo que decide nas urnas. Então, assim, claro. mas existe alguma orientação do partido? Como é que funciona isso? Sim.
2: O, o Novo, ele tem orientação muito clara, muito fechada, na pauta econômica. Então, um, um mandatário do Novo, seja ele vereador, estadual, deputado estadual ou federal, ele não pode ir contra mais liberdade econômica. Ele sempre tem que lutar para nós termos menos impostos. A gente tem um Estado mais eficiente para que as pessoas possam prender, para que elas sejam livres. Isso, faz uma... Isso é estatutário no novo e não tem como ir contra. O lado social, ele já é mais aberto. Então, você vai ver mandatários que são, por exemplo, a favor de legalizar a maconha e outros que são contra. Você vai ver alguns que, que podem ser mais religiosos e outros não. É, mas Exato. a falta de costume, essa falta social, ela é, ela é aberta. Sim, é, então, você vai ter mandatários para os dois lados. A pauta econômica ela não pode ser aberta. E a pauta política ela, ela é sempre mais difícil de você medir. O que não pode acontecer é alguém colocar outra entidade política, por exemplo, o Bolsonaro, ou algum governador, algum prefeito, acima do novo. Sim. Se você é um filiado do novo, se você é um mandatário do novo, o partido tem que ser a sua prioridade. Então, sim. se o partido orientar uma votação de como sim e o presidente da república pedir não, o deputado tem que seguir a orientação do partido. Sim. Então, isso, e isso vai sempre, sempre ser muito difícil, né porque, ah mas em que momento a pessoa está sendo está é, abrindo mão do partido, está se colocando em defesa de uma outra entidade política. O Ricardo Salles foi o ministro do Bolsonaro e acabou sendo Sim. expulso. E ele foi muito por esse caminho, porque ele nas entrevistas ele sempre deixava muito claro que entre o novo e o presidente ele iria com o presidente. E aí isso não pode. Aí você está você tá colocando algo na frente da instituição, que a instituição tem que ser a sua prioridade. Então esse Sim. ponto ele é ele é o eu acho ele meio que responde não responde sua pergunta, né? Porque ele dá ao norte, mas mas eu vou ter que olhar caso a caso o que acontece. O Zema pesa muito isso que você disse. É, o Novo tem total compreensão de que ele é o, o, o chefe de um executivo. Ele é o chefe do governo de Minas. Então ele tem que ter uma posição que seja Sim. mais institucional. Ele tem que claro. conversar com todos os partidos. Ele tem que conversar com todos os governantes. Ele, ele tem que mover, né? Uma máquina enorme rumo a um sentido melhor. Então vai ter vezes que talvez ele precisa abrir mão de alguma votação é, ou que ele não possa bater pedra. Tipo, ah, Digamos que a, a Assembleia de Minas esteja debatendo um assunto é, sobre liberdade econômica. E aí vão perguntar a opinião dele e vai virar e falar: ah, eu, eu não vou opinar, é um tema que a Assembleia tem que decidir, não sim. compete a mim e tudo mais. O novo vai entender. Ainda que, que ideologicamente ele deveria se posicionar, por exemplo, a favor, digamos, de uma lei da liberdade econômica estadual, é, se a base estiver muito contra, ele, ele, não tem por, ele não tem por que opinar. Oh, para não me queimar com os outros deputados estaduais, para respeitar sim, o sim. legislativo, eu vou ficar na minha. Agora, um, um deputado novo, ele é um um representante de uma parcela da população Com então certeza, ele está lá para representar aquelas ideias e ele tem que defender fielmente aquelas ideias, o deputado sim. novo não pode ser contra né? uma questão de liberdade econômica, ele vai falar, ah, não é comigo não você é um representante, você tem que opinar então o novo sim. ele tenta muito é, algumas pessoas, não foi o seu caso que se você deixou isso lá, falar, ah, o Zema está atuando diferente dos deputados federais o Cobra. Zema tem um discurso diferente <risos> do, do aboedo. Amigo, sim, o Aboedo sim. é um filiado e ex-presidente, ele é acima de tudo um defensor do novo Sim. O, os deputados federais, eles são representantes do eleitorado do novo. O Sim. governador de Minas, ele é o um representante do povo mineiro. não é um governador Sim. do estado de Minas. A prioridade dele são outros, claro. De, todo,
0: de assim. todo o povo mineiro, inclusive, de quem não é, votou nele. É. Mesmo vale para o Bolsonaro, presidente, de quem não votou é, nele. Né? Então, assim, posição de chefe do executivo realmente é diferente. Né? Eu, é, do deputado é. que você espera um, um leão, leão, leão né? um é, gladiador, é, é, ou alguém exatamente. que vá tancar lá e vai arrumar problema em termos de, tipo, óbvio, tudo que eu falo aqui no ramo das ideias
1: né? sim, sim. é interessante saber isso porque é uma pergunta que eu ia fazer até algumas pautas assim é, de textos sociais, vamos dizer qual era a perspectiva do Novo né? eu sei que eu já vi candidatos do Novo, como você falou né, apoiando a legalização da maconha outros é, a favor do, do direito de, de pessoas gays e tudo mais é, nunca vi ninguém contra também, mas assim saber se era uma coisa que também tinha, se o Novo era realmente aquele liberal mais, é, vamos dizer... padrão, né? Não é aquele liberal conservador. Mas como você falou, né? Mas fica muito no campo da economia, né? Então, é interessante. Eu acho que é, é mais justo porque o novo pode trafegar entre o que está mais, mais em voga na sociedade, né? Eu acho que alguns anos atrás falar de casamento gay era tipo, um absurdo, a, gerava uma, um quebra-pau desgraçado. Hoje em dia, assim, eu acho que é, é, muitos conservadores até falam, cara, assim, beleza eles terem o direito deles se, se não me afeta em nada, né? Então, Sim. é legal porque o novo não tem compromisso com, exatamente com isso, né? Então ele pode trafegar no que tá mais, é, assim, o que a sociedade está assimilando melhor, vamos dizer. Acho, acho interessante. É,
2: exatamente, é bem isso. É. A gente vai muito... Do que nós vamos dando liberdade para que os filiados possam ter opiniões diferentes, o próprio eleitorado se encarrega de escolher dentro desse leque quem hoje o representa Sim. melhor. Então, acaba que é muito isso, né? A gente vai evoluindo junto com a sociedade, mas sempre tendo muita clareza mas as pautas econômicas que nós defendemos.
0: Sim. A maioria dos partidos não é assim, né? São bem estritas em praticamente tudo, né? E, inclusive ponto social e tudo mais, mas mesmo esses partidos mais estritos, tipo, se você for pegar, eu vou dar um exemplo do PP aqui, eu sei que o PP no sul do Brasil, ele é bem mais, como eu posso dizer, conservador do que é, no resto do Brasil, porque também tem a questão geográfica, o que, que cada diretório estadual, enfim, dá esse comportamento. Imagino que até dentro do novo, ó, existam diferenças entre
2: É, varia, varia é, a Normalmente, é, normalmente você vai ver cidades grandes né, aquelas cidades mais cosmopolitas como Rio, uhum. São Paulo normalmente você vai ver pessoas mais progressistas do ponto de vista social Sim. Gente, se você pegar o novo do Mato Grosso ele vai acabar sendo mais conservador. mais conservador são então, as diferentes realidades do Brasil né? dentro do Brasil é. temos vários Brasis é e não é, é só
0: do Brasil não, isso é, demogra... isso é questão demográfica mesmo, se você é. for pegar nos Estados Unidos, as cidades Mesma mais coisa. progressistas são as com a maior é densidade populacional Nova York, enfim é, Isso é,
2: é um efeito mundial tem até bastante literatura sobre isso De que as cidades cosmopolitas, no geral, são mais progressistas E de que o lado rural costuma ser mais conservador
0: é. é, tipo, acho que você forçar a convivência de pessoas diferentes acaba, depois de um primeiro choque Um primeiro estranhamento Tende, no longo prazo, promover uma... Enfim, você se habitua Porque, na verdade, cara, a maioria das pessoas pelo que eu vejo assim, O conservador, ele é meio que... Ele, é, ele se preocupa mais com uma quebra de uma ordem social Do é. que com a diversidade em si, provavelmente dito Vamos dizer que daqui a alguns anos, sei lá quando casamento gay, por exemplo, for algo bem estabelecido, o conservador pode ser alguém que está sempre mantendo é, batendo pela manutenção daquela ordem social que é pró-casamento gay. E alguma pessoa pode vir querendo fazer
2: algo novo. Não, vamos proibir. te hoje... pegar a, a, o que eu considero a melhor tradição do conservadorismo enquanto corrente ideológica, né? um, um Kirk, um, um Roger Scruton, a, a principal palavra que eles usam para definir os conservadores é prudente. Então não é que o conservador não tope mudar. É, não é imobilidade, não tope... né? É, exatamente. Ele, ele topa, mas... Mas vamos sempre mudar com prudência. Vamos sim. respeitar os valores que nos trouxeram até aqui. Sim, sim. Vamos entender que a sociedade muda aos poucos. Sim. Vamos respeitar as gerações passadas. O principal tom do, do, do conservador é esse. Ele tem que ser prudente. Porque é, o, o antagonismo que a gente vê, né? A prudência é a revolução. Sim. E nós vamos olhar a revolução normalmente elas levam às grandes ditaduras ou, ou à destruição do tecido social. Né? A gente pega sim. Cuba, a própria revolução francesa que é, muitas pessoas entendem como algo foi... Algo bom, bom né? né? Na verdade, o que nós tivemos tivemos foram dezenas, centenas, milhares de pessoas decapitadas, movimento jacobino, é, ataca os burgueses, vamos matar a burguesia e Sim. uma boa revolução conservadora foi a, a, a inglesa, que é a, a revolução gloriosa avançou, nós tivemos é, a, direitos civis que foram criados, a sociedade inglesa se tornou mais justa, li, é, mais livre, mais igual, só que sem precisar botar as pessoas na guilhotina, que eu acho, eu, eu, eu acho que faz um pouco de diferença, eu acho um pouco melhor.
0: Sim. Não, eu, eu, tipo, eu acho que isso é coisa que a Galera que é tipo progressistas ferrenhos não entendem e a gente que fica, enfim, essa galera da linguagem mil, essas coisas, é que cara. <risos> O mundo, ele, ele, o mundo muda mais rápido muito, geralmente, hoje em dia, né? Ainda mais que a questão da informação, sempre foi, mas um dia pior, mais ainda, muda muito mais rápido do que quem já tá morando nele, né? Então, tipo, a chance de, de pô, gente que se considera progressista hoje, daqui a 30 anos, ser visto pelos progressistas do futuro, como um reacionário sem ter mudado as claro. ideias, só, enfim, mantendo as uhum. ideias que você tem hoje, é enorme. Então, assim, você tem que, tem que entender isso, tem que entender que cada pessoa está no momento da vida, e quando você tá mais velho é mais difícil se adaptar, só que assim essas pessoas têm que continuar tendo liberdade para continuar vivendo não tem que ser, ser execrado, ser enfim né? Se acabar com o meio de subsistência da pessoa mandando carta e-mail enfim para o empregador dela porque ela usou sei lá uma é, linha na internet é, é culpa exatamente lamento né nossa é, é. vai é, pedrejar ah, a casa do cara porque fez um safari na África tipo o que é isso cara isso é, é, é. agora a gente vê no... muito
2: nessa não pode falar não eu falar muito a gente vê muito isso hoje nesse debate de derrubar estátuas né vamos certo. derrubar o Churchill porque ele fala mal de indiano, aí o conservador vai virar e falar, meu amigo, calma, vamos ser prudentes, vamos Sim. entender que as gerações passadas de Churchill e os outros da sua época ajudaram a construir a, cidade, a sociedade Sim. que nós vivemos hoje. É uma sociedade Sim. que, bem ou mal, com todos os seus erros, funciona. Nós temos menos miséria, menos fome, menos problemas do que nós tínhamos 50 anos atrás. Sim. Isso não é opinião, isso não é pitaco, isso é um fato. Sim. Então vamos entender tudo o que foi construído e vamos avançar. O revolucionário é, George tchau, destrói a estátua. Pô, e não é o caminho, Sim. pelo Pô de Deus, gente. Churchill enfrentou os nazistas, os fascistas, né? Sim. Sim, sim. É, é esse é, revisionismo,
1: tá... né, cara, que é, que é bizarro, tipo, de não respeitar os tempos e os contextos que passaram, né? Bizarro, e é isso verdade. que o Cotton falou, que é o pior absurdo, que é o progressista do futuro vai, vai querer cancelar o progressista de hoje, porque o cara vai radicalizando <risos> o progressista até, uh, tanto, até um ponto que ele, ele renega o, os caras que deram a base pra ele mesmo, né? Então, sim, gente, tá... isso que é o, tá é o grande já, ciclo cara. vicioso absurdo, né?
0: A gente falou disso com o Aloysio aqui, é Ouro Boro, a cobra comendo ela mesmo. E, tipo, tá acontecendo com a J.K. Rowling, né? tipo é. Então, então a, a galera que é iluminista e tudo mais tá seguindo momento fazendo coisas que os nazistas faziam. estão queimando os livros da J.K. Rowling porque isso pode ser Então, é. assim, cara, isso é, esse é o mundo de hoje. Então, assim... É, eu, e outra outro parada eu, que eu
1: vi o pessoal falando disso da J.K. Rowling e aí eu pedi... Eu não, não, não sei. Não, não procurei saber sobre a questão da transfobia, eu perguntei ó, qual foi a questão transfobiada, curtiu o tweet que pode ser interpretado como, como transfóbico. Eu falei, por isso tá querendo queimar toda a obra dela assim, pode ser interpretado ainda? Então assim, tipo, cara, então começa só a consumir conteúdo da década, velho. Esquece os... Esquece até o Nietzsche aí que você gosta aí. Pô, esquece esse cara, porque nada presta mais. Todo mundo vai ter um ponto ali de, né, que, de discordância, cara. Há é, 10 assim, anos vai é ter... O
2: ídolo máximo dele Marx tinha uma leitura super racial. Ele acreditava que existiam ali classes melhores, raças melhores. Ele era racista, até porque que alemão, em pleno século XIX, não era.
1: Exatamente. É essa
2: leitura que a gente tem que fazer. Machado de Assis, é, se a gente for pegar várias pessoas da década é, do, do século XIX, era, tinham escravos. Mas quem Sim. é rico na época não tinha escravo. Né? Se a gente for isso, a fundo nesse ponto, Sim. não sobra ninguém. Não, sobra. Não. e tipo,
0: era, era, era a visão acadêmica da época, né? Sim. Então, a galera que tudo baba, blá, blá, blá a ciência, a ciência, da, a ciência da época, que, enfim, a, a voz da ciência dizia que existia esse tipo de coisa, então assim, isso é. devia ser de alerta para quem acredita em qualquer coisa com pressuposto de ser científico, geralmente, que usa-se muito isso pra justificar o Estado fazer alguma coisa e, tipo, proibir a empresa de fazer tal coisa, porque sei lá o que é verde, e a ONU mandou fazer isso, a ONU mandou fazer aquilo, mas enfim, é, A isso ciência já é pode, fazer,
1: pode corroborar com narrativas também, né, a gente recebeu o Vieira ah. aí, que é o biólogo aqui, que ele que tem certos assuntos que a ciência tem menos incentivo a tentar descobrir a né, debater, rebater enfim, principalmente a questão de gênero que é o que ele mais, mais briga então assim, não é, não é questão de anticiência né, mas é, a, a ciência já esteve envolvida em coisas assim antes, né, ainda mais naquela época é. que, que, o, que o, a informação era, não era descentralizada, então cara, enfim é quanto, tempo é. leva,
0: quanto tempo levava para um livro que era tido como certo ser refutado né, às vezes chegar Nossa. nos olhos de que 15 enfim precisar valer para fazer aquilo. Não, é a a visão
2: questão de que, ler a terra, visão. que a Terra era o centro do universo já foi o mainstream científico. Sim. Então, isso. a ciência, ela, ela é importante, mas às vezes até a filosofia vai, vai estar na frente, porque às vezes alguém filosófico vai ter formulado, postulado, sim. né, uma ideia que anos depois vão descobrir que era mais racional do que a própria ciência.
0: Sim, sim. Então, não, e, e no fim das contas, quando você sai da esfera do saber para a esfera prática, que é tipo, por exemplo, um exemplo bom, até a gente falou isso várias vezes com vários convidados, é a questão do Lockdown, que é tranca as pessoas em casa, obriga a fechar o comércio ou não, cara, mesmo que a recomendação científica seja essa, você botar um, um guardinha dando porrada nos outros e por, algemando quem tá correndo na praia já não tem nada a ver com a ciência. Já é uma decisão política.
2: Perfeito. Né? É
0: uma decisão que, que envolve o uso do aparato estatal pra te cercear a sua liberdade. Então, assim.
2: É, tem uma das coisas que eu tava, eu, eu muito debatido no lockdown, independentemente de quem é a favor ou contra, falava, ah, isso é uma decisão da ciência. Eu falava, olha, a ciência é muito importante para ajudar nessa tomada de decisão. Sim. Mas essa decisão ela tem que ser tomada levando em conta aspectos científicos, claro, de biologia, de vírus, de infectologia, mas também aspectos econômicos, aspectos Sim. filosóficos. Se é ou é não o papel do Estado designar isso, é Sim. papel de políticas públicas e, no fim, é para isso que nós elegemos políticos. Se não, acaba com os políticos, acaba com o prefeito, <risos> governante, toda Sim. a teoria de ciência política, faz uma junta de médicos e eles determinam é. os rumos da nação brasileira. Sim.
0: É uma aristocracia técnica, mas tem gente que é a favor disso, né, cara, isso que, isso que é o mais triste né? <risos> tipo, gente falando assim, só saio de casa quando o vai mandar, pelo amor de Deus ele tá pedindo E é curioso uma... que
2: hoje a gente vê a esquerda usando esse tipo de decisão sendo que na verdade, como você bem disse, isso é aristocrático isso é uma aristocracia Sim. que é um conceito que normalmente eles vão virar e falar a esquerda vai falar, ah, eu sou democrática e vocês da direita que são aristocráticos nobres, burgueses e aí você vê que eles não percebem que ao, de, ao relegar, ao deixar a decisão para um comitê de iluminados, eles estão sendo completos
0: completamente aristocrático. Sim, sim, sim. Mas, enfim, a minha crença, Pedro, é porque eu já perdi a fé na boa vontade de boa parte da esquerda, assim, não, das, não dos meus meu amigos que vota no Lula. Não tô falando dele, tô falando do Lula, assim, de gente como ele, dos ideólogos e tudo mais. Que No fim das contas, cara, os caras fazem concessões ideológicas o tempo inteiro sempre pro mesmo fim, que é aumentar o controle, aumentar o poder do Estado, enfim, o fetiche de poder trancar as pessoas em casa é um negócio que os caras não conseguiram resistir. E nem o próprio João Dória, que se vendeu como liberal, né? então assim, o Witzel Witzel também, enfim, tava todo pimpão lá no começo da pandemia, enfim, eu sou gostosão aqui, tratando com todo mundo, sou presidenciável, puta que um cara sujo, sabe, então assim enfim, cara, essas coisas, a mais política do, do Rio, como a gente já falou bastante aqui, me desmotiva cada vez mais eu fico feliz de ver gente nova entrando na política, não só você por questão de ser novo de idade, que eu também tem a minha idade não né, só disso, mas o partido novo em si, que, inclusive o partido novo é um nome bem bom, mas é. talvez quando e quando o partido ficar velho, vai ficar bem curioso, né? Mas tudo bem. É, é,
2: é. O Novo, o novo ele tem uma lógica em relação a isso, que, claro, no fim, é uma questão retórica, mas é de que está sempre se esforçando para estar na vanguarda das ideias, né? Então, Sim. não ser novo só de idade, no sentido de cinco anos de formação do partido, mas ele está Sim. sempre defendendo o, o que é a vanguarda, o que é o mais novo a nível de ideias. Então, Sim. É, é uma lógica que o Novo tenta sempre aplicar. Então, quando fizermos uma grande reforma administrativa, daqui a pouco vamos ter algum tema em que o Novo, mais uma vez, vai ser o único a ter aqueles posicionamentos a gente está sempre empurrando é, a sociedade rumo ao a que a gente acredita genuinamente que é melhor.
0: Sim. Pedro, deixa eu te falar outra coisa, cara. Você comentou ah, várias é. vezes, até do papel do Thiago Mitral nessa questão. É, então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, se ele tá liderando isso, eu vi que também é pauta do interesse do executivo, né? Ele está trabalhando junto com algum ministro de Estado, alguma coisa do tipo, junto com o executivo para fazer essa pauta andar?
2: Sim, é ele vem tentando, o que aconteceu que ele, ele era meio refém no sentido de que o legislativo, ele só pode é, se debruçar. Na, na questão da reforma administrativa, quando o Poder Executivo manda uma proposta. Por questões constitucionais que estão na nossa Constituição, cabe ao Executivo iniciar discussões que competem ao seu pessoal. Né? Sim, Porque, sim, como sim. é o Executivo que vai gerir a, o, poder, o serviço público, ele que pode iniciar essa discussão. Então, o Mitro, ele estava aguardando, havia essa frente já montada, aguardando o envio do projeto e desde que o projeto foi enviado, e na verdade, desde antes, ele, ele vem trabalhando junto a representantes do governo federal, para que possa chegar numa proposta é, final redondinha, não só, claro, o governo federal, né sindicatos também, apesar de a gente ter ironizado aqui, ele ouve, <risos> recebe, faz audiência é, pública, que, que claro, é um player do, 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 do... Faz parte. Dessa, dessa discussão e não pode deixar de ouvir, então ele tem ouvido a todos, incluindo Sim, aí o governo
0: federal. É, a democracia é isso, né, eu, eu ouvi os outros falando, da seu ponto, e, enfim, Sim. depois vota e vê como é que vai. Tá. tá, e meu outro ponto, cara, era, é porque, enfim, eu sou muito leigo nessas coisas, eu queria entender se assim, se você tivesse que explicar para uma criança de seis anos, que é mais ou menos o meu meu conhecimento sobre política é mais ou menos isso. O que que o que, que o que que é essa reforma administrativa? Do que, que se trata isso? Eu sei que foge um pouco do, do, do que tu está se candidatando para ser, que é superiador. Não sei se tem algum impacto no nível de cidade, mas um explica pouco. um pouquinho para gente isso daí.
2: Certo. A reforma administrativa são as regras que vão determinar como você vai gerir os seus funcionários. Né? Então, é como o governo federal, o governo estadual e a prefeitura, porque ao ouvir uma reforma, uma reforma administrativa no Congresso Nacional, ela impacta todo mundo. Então, são as regras que o poder público, o governante, vai ter à sua disposição para gerir os seus funcionários. E aí, as perguntas que eu posso fazer é: você acha que seria fácil administrar uma empresa na qual você fosse patrão, mas você basicamente não tivesse como demitir os seus funcionários? Isso tem Certeza, como dar certo. Não, não, não tem como. É, tem como dar certo. É, tem, como. tem como dar certo a gestão de uma empresa na qual você não tem como? É, diminuir a carga horária dos seus funcionários se isso for necessário? Não, não então, é como. São, é, são todas essas perguntas que a gente vai fazendo e a gente vai percebendo que o senso comum vai virar a falar ah, não, não tem como isso estar certo. E aí você vira e fala, o gestor público, né, se você virar prefeito ou um secretário de, um, de meio ambiente, secretário de educação, secretário de saúde, você vai chegar dentro de um corpo, né, de uma empresa, de uma secretaria, que você não tem como demitir os funcionários que estão ali. A menos que eles incorram é, em crimes bizarros e muito fácil de ser Fáceis de serem comprovados, você vai ter que lidar com ele. E aí tem um outro lado, que é: é se eu não tenho como demiti-lo, eu não tenho como reduzir seu salário, e eu não tenho como reduzir sua carga horária, como que eu cobro desse cara? Sim. Se ele virar para mim e falar, eu não vou fazer, eu não tenho vontade de fazer, e eu não vou fazer do jeito que você quer que eu faça, é, quais são os instrumentos que nós temos para fazer com que ele renda como ele deveria render? Sim, sim. E Porque também, hoje, como, é, como é que faria? Não tem a
0: sua discussão. E também, como seria impossível, por exemplo, em época de pandemia, como agora, você reduziu o gasto, nem que temporal, mesmo temporariamente, certo? Então todo exatamente, mundo fez concessão. Todo, fez... todo mundo fez concessão, muita gente perdeu o emprego, o desemprego subiu, a economia, o PIB afundou, mas quem trabalha para o Estado continua recebendo o normal. Né? E é. que não é correto. Né? Não é justo do ponto de vista de todos nós que pagamos impostos. É, quem, tá
1: quem trabalha para a empresa privada trabalhou mais, né? tem trabalhado mais, não só é... talvez pelo registro. De home office, quem pôde fazer home office, mas pelo medo também de perder o emprego, né? É, sim, que sim, é claro. o medo inerente ao ser humano, que não deixa Sim, <risos> assim, é. é. Inclusive,
2: na minha visão, é exatamente isso. A regra de estabilidade, ela, ela é não humana. Ela vai contra os nossos. Os, os nossos é, o nosso mindset, com o qual, assim, sim. existe um software no qual nós fomos criados. Esse software vem sendo programado e adequado ao longo dos últimos milênios. E sim. a maior regra, a maior de todas desse software, que vale pra todo mundo, é a lei do menor esforço. É biológico. Sim. Então, se você tá numa, numa situação em que você não pode ser demitido, sua carga horária não pode ser alterada, é, você não pode ter redução do seu salário, você, muito provavelmente, vai seguir a lei do menor esforço. Essa é a realidade. Então, nós criamos um, um, leis que regem o serviço público e que elas vão contra o instinto humano. Sim, é. Sem falar que cria meio que uma caixa, né? Tipo, o servidor, ele
0: acaba tendo muito... Não, na minha visão, total. Tem um então, a gente muitos viu agora benefícios pandemia, que gente normal não tem. Então,
2: nós não, nós tivemos não, nós passamos, a, nós tivemos mais desempregados, né, criamos, criamos, não, né, perdemos um milhão de empregos de carteira assinada na pandemia, ou seja, pessoas que trabalham assim, no privado, mas tivemos 300 mil funcionários públicos a mais. <risos> nós aumentamos a quantidade de servidores públicos, não conseguimos reduzir o salário de nenhum deles, de nenhum deles e, mas tivemos, óbvio por óbvio, uma perda enorme no privado. Então, é exatamente o que você disse, são, são castas. Existem pessoas que sentem os efeitos da pandemia e existem pessoas que não sentem os efeitos da pandemia
1: sim impressionante
0: e aí muitas dessas pessoas que não sentem os efeitos da pandemia acabam tomando decisões que impactam a vida daqueles que sentem o que é um absurdo porque a pessoa está decidindo coisas é. pela pela é. função é. que ela trabalha coisas que não impactam a vida dela que é a receita para decisões ruins né? a é, famosa é feito, descone descone exemplo, desconexão é. da realidade né? pode falar também
2: exatamente bom. isso vou pegar aqui exemplo polêmico eu gosto gosto de polêmica direto né? <risos> o professor é. ele está virando falando eu não vou voltar para a sala de aula porque eu acho que eu tô em perigo, porque eu acho que as condições não são necessárias, mas o, o atendente do mercado que ele faz a compra dele, tá trabalhando. tá trabalhando. O iFood que ele tá pedindo é. tá entregando. Um médico se ele precisar ir no hospital porque ele passa mal vai estar tá trabalhando. Mas ele está dizendo que ele não tem condições de voltar. E a, 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 a atendente do mercado tá precisando ir trabalhar deixando o filho em casa. Em vez de deixar na creche, em vez de deixar no colégio ela tá precisando pedir para uma tia para um tio, pro irmão, pra avó ou deixando com o irmão mais velho que é um perigo, o irmão de 10, 11 anos só tomando conta do irmão de 5, 6, porque o professor tá dizendo que não vai voltar a trabalhar e que as escolas não podem voltar. O resto todo tá voltando, mas ele não vai. Agora, claro, o que você disse. O salário dele não tá mudando nada. Não manda uma sim, vírgula.
1: Sim. É, eu, tenho, eu tenho um caso é, de um professor, de uma, uma pessoa conhecida é, de uma escola federal, se eu não me engano, de ensino médio, que o cara falava é, assim, cara concursado, professor, falava assim, ah, eu ganho não sei quantos mil, assim, sei lá, Negócio bem absurdo, assim, de 15 mil. Trabalho dois, três dias na semana. É... Tenho, tenho minha flexibilidade, posso, posso trocar com quem eu quero. Posso, às vezes, até trabalhar menos dias e tudo mais. E falou, e isso eu entrei... Cara, quem me deu essa poss possibilidade foi o Lula e tal. Foi, foi o PT, ele falava tá. isso na época. Então, se mandarem... <coughs> acho que foi até na época da eleição da Dilma. Ele falou, se mandarem votar numa porta, eu voto. Porque eu acho que eu quero perder <risos> isso? Ele falava abertamente, assim, cara meio escrachado, né? Porque muitos não falam. Então... Olha que bizarro, né? Porque cria um ciclo, né? É um ciclo... E a gente que... não tem
2: como mexer nesse cara, porque ele tem estabilidade. Sim.
1: Impressionante. Esse cara tem uma família que ele sustenta e que
0: acaba tendo a mesma mentalidade, no sentido de, tipo, cara, o, o cachorro não morde a mão de quem alimenta ele. Cara, a realidade é essa. Então, quanto maior a máquina... É vida, quem tiver... Na natureza. É, quem tiver pagando ali, quem paga o flotista escolhe a música, é isso, cara. A sabedoria popular tá cheia de referências desse tipo de coisa, é foda Foda, né? Exatamente é. isso. Muito triste. É, é principalmente cara, porque,
1: é... rapidinho, só para fechar esse, Sim. é que ainda tem a questão do mal funcionário, né, porque o... existem bons funcionários, né, no funcionário público, claro. é, e, cara, acaba também é, perdendo muito por causa dos maus funcionários, né. Porque... Sobrecarrega o cara que é bom. Exatamente. Tem alguns poucos lá que estão fazendo algum trabalho legal, conheço até um cara que era concursado e, e ele achava que era subaproveitado e ganhava mais do que ele ele, é, do que tinha de trabalho para fazer ele saiu. É, agora, isso aí são a minoria da minoria da minoria, né? Esses poucos aí vão pagar pela, pela grande maioria que vai fazer a lei do menor esforço valer, né? Então, Sim. enfim, a gente parece que ah, generalizando demais, mas infelizmente a máquina não funciona. Mesmo que os pouquinhos ali bons trabalhem bem, todo o resto vai fazer o dinheiro não valer a pena, né? Esse que é o problema. Sim.
0: Enfim. É, só pegar para qualquer cidadão comum, tem muita crítica ao serviço público, seja lá qual for, a questão de demora e tudo mais. E pelo tanto de dinheiro que é, é, é gasto com aquilo, não deveria ser ruim do jeito que é. Então, só acho que essa ah, percepção é generalizada. Sim. Sim, muito ruim. Atendimento horrível. O cara que tá ali, ele te trata como se estivesse fazendo um favor, né? né? No caso, o cara tem um empregado, você paga o salário dele uhum. né? e, tipo, ele tá ah, enfim, é realmente se vem outro patamar e é realmente está mesmo. Porque é. na situação de crise, todo mundo fugido o cara tá de boa, a vida dele não muda nada. É, é outra é, casa. É o,
1: é o, tipo o Detran, cara. O Detran, para mim, é o um exemplo, cara. É uma das empresas mais desgraçadas que eu tenho. <risos> o desprazer de, de me relacionar com. E você vê, cara, que a mentalidade ali é um dos mais baixos possíveis. Né? Fora a corrupção, que a gente sabe que existe, ainda tem assim, esse, essa postura assim, de te tratar que nem um lixo mesmo e te fazer pedido absurdos, que não fazem menor assim, sentido de ah, não, é, você vai fazer uma vistoria não, tem que ter o seu, é, o seu boleto impresso. Não, mas eu paguei o boleto. Eu tu tá aqui no PDF. celular qualquer é, lugar, tá aqui... olha, sempre em festa
2: não, não. No celular. tá aqui o boleto pago. não, não
1: tem, impresso, que, tem, que impre... tem que imprimir. Aí você, beleza, eu vou ter que imprimir se eu não consigo fazer. Aí você vai na, na frente da, do Detran e tem lá uma, uma banquinha de impressão. <risos> é. Ah, eu quero imprimir. Quanto que é? Ah, o, o Duda é 6 reais, uma impressão, uma folha. Ah, falei, caraca. <risos> aí você
0: entende por que, que tem que
1: ser impresso, né? Então, a é. A família é do Vargas
0: de dentro, criando tá demanda.
1: Foda. É impressionante.
0: Tá. Pedro, cara, a gente tá chegando no final aqui. Eu, eu separei, eu fiz uma pergunta no meu Instagram também, eu pedi, na real, eu fiz duas perguntas. Uma delas foi, Lucas, você puder botar na tela a enquete aí, que tem o do sim ou não? Que parte um resultado interessante. A pergunta foi se a pessoa se lembra, se as pessoas se lembravam ah, que eles votaram para vereador quatro anos atrás. Duvido. É, eu, achei é... bem eu não lembro. Eu devo ter votado duvido. no Carlos, no Carlos Bolsonaro, que eu vi esses dias que ele fez um péssimo trabalho como vereador, né? Como, ele é, o, e dentre os vereadores do Brasil, ele é o melhor assessor de presidente da República que existe.
2: É, exatamente. isso. Mas enfim, tá é,
0: provavelmente foi isso, mas eu, eu realmente não me lembro, não tenho nem certeza. Então, que curioso, cara. Será que as pessoas lembram?
1: E o resultado tá na tela, Lucas? Deixa eu ver Tá gente na tela. É 50-50. 50-50. 50, /50, 50, /50. 50 lembro e 50 não, Nossa, não lembro. Nossa, tem que tá bem. tão é ruim assim. não,
2: hein? Né? <risos> Pô, pro padrão, eu, com esse, eu, tá eu, eu, não.
1: eu me impressionei também. Olha só. É. Você
2: perguntado é. para 50, quem foi? Ah, putz, <risos> foi
1: alguém do é. novo, acho.
0: É. É. <risos> ah, às vezes votou na legenda. Dá para votar na legenda, não dá? Dá, dá, dá sim, dá sim. É. Isso é outra coisa que eu podia ter falado, mas agora o tempo já foi. Essa questão do tipo, voto de legenda, você... entra gente com pouco voto e gente, muito voto ficando de fora. Isso é uma parada meio foda. O, melhor, o melhor é
2: escolher alguém, de verdade. O, o, o voto de legenda é ele não é muito bom, é melhor escolher alguém. Sim. Por várias questões técnicas internas é... é melhor você escolher alguém.
0: Mas tem a questão do coeficiente eleitoral também, né? Vamos supor que tu pega, dois, sei lá, um milhão de votos é... no Rio de Janeiro, mas os teu camarada do novo, que poderia puxar junto pra formar bancada, não recebe uma quantidade mínima de votos e, no fim das contas, acaba... É, entre... Exatamente.
2: Esse é o principal motivo. Pra você entrar, você tem que ter feito pelo menos 10% do coeficiente eleitoral da sua cidade. No caso do Rio, é 5.700. Então, às vezes, é isso. Um cara vai fazer um milhão de votos, aí o outro tem 5 mil. Não bateu a meta, tá fora. Não pode entrar. Sim. Então, é, por isso, eu... é melhor que as pessoas escolham alguém, porque você tem Sim. mais chances de todo mundo bater a meta.
0: É, isso aconteceu em São Paulo, né, com o PSL lá. O Eduardo Bolsonaro fez voto pra cacete, o um deputado federal, só que muita gente não fez o mínimo, a eficiência da cidade. E no fim das contas, foi até bom pro Bolsonaro, né, que o, o, o Novo ele elegeu dois
2: federais no Rio Grande do Sul por causa disso. O Marcelo Van ele Hathen, é
0: Estourou. Ele fez ah. muito voto, 300 é, mil é, votos. E viu? aí,
2: o segundo, que era o Camilo Borne, ele não bateu os 10%. Cara, esse é foda. Não, enfim, eu fico meio puto com isso, mas tudo bem, né? Fazer não, o quê? A regra tá posta, né? Tinha que é. ter
0: aquele voto distrital, cara. O voto distrital ia ser bem melhor. Ah, eu eu não, eu voto
2: também, mas aí é um debate pra mais... Eu gosto mais do distrital misto, mas aí é complexo. Isso, aí eu não sei o fazer... que, que é. É o modelo alemão, é o modelo alemão. Você mas dá pra, fazer, dá pra fazer
0: recal de recalde, mandato?
2: É, do distrital sim, porque ele é um misto. Metade das vagas vão pelo distrital, metade das vagas vão pelo proporcional. O Entendi. distrital dá pra fazer recall, o, o proporcional não.
0: Entendi. Não, então, porque isso que é legal, cara. Tipo, muita gente se sentiu lesada. Eu tenho certeza, porque eu conheço muito bolsonarista, eu votei no Bolsonaro também. É. Mas eu, eu, nesse meio tempo, eu já passei a cagar para essas coisas, até porque eu saí do Brasil, então isso aí é com agora com vocês. Mas Você eu conheço muito. Aí. Eu Eu, <risos> <risos> tô apagando, eu é. conheço muita gente que ficou muito arrependido, cara. Tipo, de ter votado no eu de ter votado em vários deputados federais do PSL, que, enfim, né, teve esse racha no PSL. Se tivesse recall de mandato, esse tipo de coisa não aconteceria. E também casos de infidelidade, infidelidade partidária. Ou se para não ficar só dentro da, 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 da galera bolsonarista, teve muita gente do PDT que ficou surtada com a Tabata taboral quando ela votou a favor da da Previdência, né? Sim. Então, enfim. Aí,
2: em, tese, em tese de infidelidade partidária, o partido até pode pegar o mandato de volta da pessoa, mas aí também sim. não costuma dar certo. Na lei está escrito que pode, mas. Não
0: sim, vai. sim. Mas tá. é mais complexo do que parece. Né? É. Mas assim, partido a partida
2: é, é tudo bem, mas
0: deveria poder partir de quem votou também. Sim. Sim, mas sim. é complicado, a não ser que seja a voz do instituto.
2: É, porque senão você não tem como controlar, não tem né? Quem botou, né? né? É, é,
0: sim. Exato. É. E outra, outra pergunta que eu fiz também, Pedro, eu sei que só coisas rápidas, eu queria ouvir um pouco do que você tem em mente para a cidade do Rio. Eu perguntei para as pessoas quais são os maiores problemas da cidade do Rio de Janeiro. Se o Lucas puder botar na
2: tela aí. Vou botar.
1: Ah, uma pergunta: o Van Hatten ele sempre foi do novo? Foi? Não, ele foi
2: o primeiro deputado, ele foi primeiro suplente foi PP, deputado né? estadual de pelo PP, exatamente.
1: É. PP é muito
0: forte no Rio Grande do Sul. Muito. Tinha a só... Ana Amélia que era
2: senadora, tinha muito um é... Era, era bem forte.
0: E não é muito progressista lá no sul, não, né? Não, Mas... Bem conservador,
2: na verdade. Oh, é. Esse era o que o Bolsonaro
0: era? PP? era. Ele foi o tempo, ele é. foi o tempo do PP foi. também. É. O Bolsonaro já passou em tantos partidos? É, já
2: passou por mais, acho que uns 10. Eu é. acho mais
1: engraçado do PP é que o Partido Progressista, né? Eu Acho incrível os nomes <risos> que, que Ai, É cara
2: de pau, né? É bizarro.
0: É, no Brasil, sei lá, tinha 30, sei lá, antes do Novo, é, antes do Novo tinha, sei lá, 34, 33 partidos, e 33 partidos de esquerda, progressistas, Trabalhistas é. e afins, qualquer pessoa que não seja, tem que entrar num partido desse para ser eleger. enfim. É. Eu lembro que tinha uma galera querendo transformar o PCO num partido libertário. Você consegue fazer é, isso? Eu lembro é,
2: Vamos tomar é. o PCO. É. tinha no evento do Facebook, que era é. É, 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 dia da tomada do PCO. Era,
1: é. É. Muito se bom. Se você mano. tiver
2: gente, gente suficiente,
0: disposição de ficar fazendo escritos lá, você consegue tomar um partido de dentro para fora, ainda mais se for um claro, diretório. É, é um trabalho assim. tão,
2: tão, tão, tão grande. É, é fundar
0: é. um partido é outro trabalho, o Herculho ah. também, né? O Novo É anos e anos. O
2: Novo demorou seis anos
0: Eu lembro dessa expectativa. E o Bolsonaro achando que quer fazer em dois anos. Não tem como, cara. O sistema é feito para dificultar a entrada de novos players. Essa é Essa é a realidade da política brasileira, infelizmente. Não só é. da política, né? Essa questão de dificultar a entrada de player é a regra do <risos> é, é. O capitalismo de compadre até no, no, na hora da, da, eleito, da eleitoral. Né? Mas
1: enfim, Exatamente. botou na tela aí, Lucas? Tá na tela. Aí é... A pergunta. Nem você,
0: porque pra mim demora.
1: É A pergunta que o Cotton <risos> fez foi: qual é o maior problema da cidade do Rio de Janeiro atualmente? No Instagram. A galera mandou umas respostas aí. É. Tá, a primeira resposta aí foi nosso camarada Adriano. aí também, tá meio... Adriano, você quer zoar, né, cara? Falou que o maior problema é ter cariocas. O é. é. pessoal de
0: fora não gosta da mãe da gente, não.
2: É. É, a gente Esse... não é muito bem visto a nível nacional, não.
1: É. É. Tá brabo, mano. E é a próxima eleição aí, cara. Isso pode ser acentuar ou não. É, vamos Ele ver. Tá... Prefeito. Só depende de cara, nós. É,
0: depende Ele... de quem tá ouvindo agora. Vamos botar É, leitinho. Tudo
1: depende da colocação do candidato pessoal. Mas vamos lá. <risos> I'm <laughs> sorry próximo é, Falta de gestão, o Guilherme Pereira é, respondeu. Tá, e
0: Pedro, no caso, da forma que eu vejo isso, está muito relacionado ao executivo, né? Que é o executivo que executa o orçamento. Mas, assim, como, como vereador, além de fiscalizar, seja lá quem for o cara que vai ser eleito, se for o Fred Luz maior para você, mais fácil, talvez sua vida fique até mais difícil. eu imagino que você, ser situação parece mais difícil do que ser a oposição, quando você está no legislativo. É, bem mais. De certa mais, forma. Você, bem mais, né? com certeza. Você acaba tendo que ficar um pouco na Assim, se vier, ficar no ataque é sempre mais fácil. Então assim o que que você pode fazer como vereador, independente de quem seja eleito para, enfim, ter, ajudar, né, a ter uma gestão mais eficiente.
2: Claro. Né? Os, os vereadores eles como você bem pontuou, quem vai decidir como se faz a gestão é o prefeito. Mas os, os vereadores, né, qualquer poder legislativo pode determinar algumas regras de governança. Então por exemplo, a, a lei, é, vou pegar, vou lembrar de um exemplo a nível nacional, né, a lei de responsabilidade fiscal que determina como o orçamento vai ser gerido, quais são os parâmetros, gasto máximo, gasto mínima alocação de recursos. Essas regras de governança elas podem ser aplicadas também a nível municipal. A Câmara de Vereadores ela pode aprovar dispositivos, né, leis que regulamentem o funcionamento do orçamento. Podem criar um orçamento mais flexível, ou seja, que permita que o vereador tire um pouco da, da, da do meio ambiente para jogar em transporte, ou, ou tire da saúde para botar em saneamento, porque no longo prazo o saneamento também é saúde. Sim, ele, pode, ele pode ele é, pode flexibilizar o orçamento e ele pode também aprovar marcos regulatórios que, que ampliem o leque do gestor. Vou, vou transformar isso em algo mais claro. Então, por exemplo, se o, o prefeito vai falar, olha, eu quero testar um modelo de voucher escolar, ou seja, em vez de eu é, criar escolas, eu vou dar o dinheiro para que as pessoas paguem te... escolas. Você vai precisar ter uma lei que regularmente autorize isso, a forma de funcionar. Ou, ah, eu quero... São Paulo tá discutindo isso agora. Eu quero contratar empresas para que elas façam gestão de escolas. Ou seja, eu, prefeitura, eu tenho um prédio, eu já tenho uma, uma escola montada, mas toda a parte administrativa e burocrática, de comprar papel higiene, porteiro, vigilante, abertura, reforma, eu quero que uma empresa fique fazendo a gestão. Isso também vai precisar de uma lei que autorize e permita o funcionamento desse modelo. Então, a Câmara de Vereadores pode ser um grande parceiro do prefeito é, em ampliar o leque, aumentar os horizontes de como ele pode atrapalhar a sua gestão. E uma Câmara que quer atrapalhar também pode atrapalhar muito. Sim.
0: É, dependendo de quem foi eleito executivo, às vezes, atrapalhar pode ser necessário. Pode né? ser bom
2: também. Exatamente. Então, até uma reforma administrativa da prefeitura, se ela quiser se quiser mexer na, na previdência do município, que hoje tem um rombo de mais de um bilhão por ano, que se isso? quiser Meu mexer Deus nas Deus carreiras Deus. dos servidores, ah, eu quero eliminar essa carreira, eu quero juntar essas três carreiras em uma, enfim, mexer nas carreiras precisa também de autorização do poder municipal, da sim. Câmara Municipal. Então tem, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar em cima da gestão, mas no fim, se o prefeito for muito ruim, aí não, não tem como salvar, porque ele é o gestor. Sim, sim,
0: sim entendi. Interessante. Então fica para quem tá ouvindo aí, fica, vamos votar direitinho no executivo sim. também, né? Para não, não dificultar é a vida do nosso amigo aqui. Uhum. Se Deus quiser, vai ser eleito aí e vai dar uma força na, na nossa cidade maravilhosa, tá? Qual que é o próximo,
1: o Próximo. O próximo é do Natan Oliveira. É, o maior problema para ele é o transporte.
0: É, tá. Eu também sempre tive essa impressão. Não, sempre não. Na verdade, a gente tem que sair da cidade que a gente cresceu, às vezes ir para outros lugares que funcionam mais direitinho, para a gente Pô, nada, voltar e voltar e pensar. <risos> não, não. não, viajando dentro do Brasil mesmo, eu já vi a diferença. Ah, né? não. Fui para Brasília, fui... uma Pará era zoado também. Belém. Fui para o sul do Brasil também. Você vê um pouco as coisas funcionando um pouquinho melhor em alguns lugares, especialmente no Brasil. O Brasília é um exemplo ruim, né? Porque, enfim, tem dinheiro demais ali, a gente sabe por é, quê. Então... É, exatamente.
2: O PIB per capita lá é
0: enorme. É enorme, né? Igual Washington nos Estados Unidos. É a terra dos burocratas onde o dinheiro está. Mas, enfim, exatamente. Mas é... o que, 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 que você tem em mente assim? Você também vê que o transporte é um problema. O que, que você acha que é o maior problema do transporte no Rio é, é o que, que você pode Nossa. fazer sobre?
2: Acho que o transporte carioca, ele tem dois problemas centrais. Um é a falta de, de liberdade. É sempre muito, muito travado o modelo, né? o Estado, a Prefeitura, sempre é o, o planejador central. Então, de, é a Prefeitura que determina o traçado dos ônibus, né? qual vai ser o traçado que as linhas vão fazer. A tarifa é única, você não pode trabalhar com, com tarifas diferentes. Ela é que determina os blocos, os horários, inclusive a quantidade de, de, de ônibus que você vai, vai ter por horário. bom atrapalha o, o transporte alternativo, então, muito, boa parte dos prefeitos proíbem o uso de vans, proíbem os transportes alternativos é, já vimos muitos prefeitos trabalhando contra Uber, contra Cabify Sim. contra aplicativos que tentem né, é, trazer um pouco da iniciativa privada para dentro então acho que você, se a gente tivesse uma prefeitura fosse mais aberta às diferentes possibilidades né? olha, vamos permitir linhas de ônibus que, que sejam mais curtas, que criem seus próprios traçados, que testem tarifas diferentes é, micro-ônibus, ônibus maiores ônibus que vão fazer só, só o Jardim Botânico, só a Tijuca só o Meia. Infelizmente, hoje a gente não vê um modelo como esse, né? Tudo muito, muito regrado, muito centralizado. muito centralizado. Então, acho que esse é um problema. E o segundo problema é a falta de transparência. A gente vê hoje a realidade do município do Rio. É uma caixa preta a arrecadação do, 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 das empresas de ônibus. É uma caixa preta o cálculo da tarifa. É uma caixa preta a quantidade de gratuidades que são distribuídas é para as pessoas idosas, para estudantes de escola, para pessoas com deficiência. Não estou discutindo se elas são necessárias ou não, mas nós não temos uma clareza de o quanto se impacta no orçamento. Inclusive porque é, o método de cálculo é muito ruim, na minha opinião. Né? Como é calculado? As gratuidades elas são calculadas dentro da tarifa. Então as empresas de ônibus que fazem a gestão elas avisam, né, elas alertam quanto há de gratuidade, de pessoas passando. Tá, entendeu? Então acaba que fica, fica é, é, oculto ali dentro o quanto nós estamos gastando. O modelo que é muito mais transparente é a prefeitura, já que ela defende isso, ela virá e fala, olha só, eu vou pagar. Então você, você distribui as gratuidades, você vai ter que ter um mapeamento de quantas pessoas estão usando, quem tá usando e tudo mais, e eu vou pagar. Porque aí a gente vai poder debater, eu, inclusive, né, se estiver lá como vereador, os vereadores vão poder discutir o quanto de orçamento deve ou não ser alocado nisso. Você tem que isolar, né? Você tem que separar quem paga de quem não paga e dar clareza a quem tá recebendo a gratuidade e quanto nós gastamos por ano com isso. A partir do momento que tudo fica dentro do cálculo da tarifa, isso some, fica mascarado ali dentro, quem é gratuidade ou não, e você referindo as empresas de ônibus, porque são elas que estão fazendo
1: a gestão disso. Sim. Sim. É, eu sempre Pe Sim. sempre achei que a ideia era essa mesmo, deixar refém das empresas de ônibus. Ah, pela... em pensar,
2: <risos> isso é calculado. É, é, esse
1: é o objetivo. Porque, assim, é, existem, a gente sabe que existem ligações aos, dos governos passados com, é, com grandes empresários de empresas de ônibus e, e assim, tem decisões realmente que são ilógicas. Até o, até o Crivella falou isso né, em uma das vezes que ele se candidatou num debate, que ele falou que não vê o sentido de por que o metrô é sempre, era sempre evitado hein? em todas as, uh, as decisões, em todas as hipóteses e sempre recorria-se ao ônibus e ele falou que metrô em vários casos seria muito melhor, desafogaria muito mais como a gente vê até em São Paulo que é, é bem mais desafogado e é, e é maior e é melhor. então assim eu acho que é um negócio feito pra, pra dar errado mesmo, né, mas espero é, que mude né? que a gente consiga é um trabalho profissional pode ter certeza disso é. <risos> <risos> Para, deixa eu, tá bom. deixa eu jogar pra próxima é... O Hingebel também falou que é o carioca o problema. Valeu, Ringuebel. Mas o Ringuebel é
0: carioca é. mesmo, eu acho que a gente. É. Eu tenho uma crítica, cara, aos, aos, aos cariocas, assim, muito carioca é excessivamente bairrista, no sentido de tipo, ah, o Rio de, de Janeiro é lindo, melhor cidade, carioca é descolada, ah, o prefeito vai ser preso, tipo, sabe? Cara, isso não é legal, não. A gente tem que gostar da gente mora, mas a gente tem que ser crítico também com a gente mesmo. Claro. Tipo, porque assim, cara, nenhum prefeito vai corrigir. De milhões de pessoas jogando lixo na rua também, né? Isso é uma parada que não tem necessidade de fazer. Se você comparar, eu acho que era, cara, era São Paulo. Tipo assim, eu morei em São Paulo 20 meses. Aí no Rio tem muito mais latas de lixo próximas uma das outras. Assim, a frequência que você vê uma lata de lixo na rua é muito maior do que eu via lá em São Paulo. Sendo que no Rio, apesar disso, tinha muito, muito, muito mais gente jogando lixo no chão do que no lugar correto. Então, assim, cara, foi mal. Tem é, coisa é, é que é a gente cultural consertar na gente. É, tem coisa que a gente tem que acertar na gente. Tipo, a gente é cidade turística, cara. Tem que estar arrumadinho para os caras virem gastando dinheiro lá na praia é. pagando 20 dólares, 20 reais no corpo né? Come, spend your money Come, spend é. your money <risos> é Pra é mais
1: caro Pra
0: gringa é mais caro
1: Deixa eu jogar a próxima é, A Patrícia mandou todos os anteriores só que pior Ela leu a mente da galera aí Deixa eu mandar o, o é, próximo realmente. Valeu Patrícia pela participação é... Tatiana Cheia, minha esposa, um beijo, amor, mandou que é a violência. É, e aí a violência, é, é o... eu, eu concordo, né? Assim, é o que eu mais sinto tá, tá ruim, no, no... não só na, na cidade, como no estado, né? O que você tem aí, a... o que você pensa sobre a nossa situação da violência, que é bem precária, ô Pedro, e o que você tem em vista? O que o
0: que dá pra fazer, né? Não é, porque O, que que o problema é tão grande que, que ele também não quer que aquilo, você né?
2: venha com a solução do dia pra noite, mas o que que dá não, pra fazer? É, é aquilo, Sim. né? Não tem bala de prata. Acho que o primeiro ponto importante destacar é que o principal responsável pela segurança pública é o governo do Estado, em, todos, em todo o Brasil. né? Porque a polícia militar, o bombeiro militar, a polícia civil, isso tudo é vinculado ao governo do Estado. Agora, a Prefeitura também não, não é o caso de lavar a mão e falar, ah, não tem nada a ver com isso. A Guarda Municipal, ela é, como o próprio nome diz, da Prefeitura. Eu defendo que é, a gente é, arme uma parte da Guarda Municipal, não toda. Porque muita gente ali não tem competência para andar armado, não quer andar armado. E uma das piores coisas que você pode fazer é armar uma pessoa que não quer. Então, você tem que destacar dentro da Guarda Municipal quem quer passar a andar armado, e muitos querem. Você vai pegar esse percentual da Guarda Municipal, você vai dar, óbvio, devido o treinamento, mas você vai armar e vai fazer com que ele, é, a Guarda Municipal, esses é, batalhões específicos, eles possam atuar de forma auxiliar à Polícia Militar. Não vai subir morro, é óbvio, a Guarda Municipal tem outro papel. Mas muitas viaturas, por exemplo, às vezes ficam em bairros residenciais, patrulhando o bairro residencial, tomando conta de saída de escola. Pode, tranquilamente, o Guarda Municipal armar pode substituir e pode fazer esse papel. E aí você deixa que a, 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 a Polícia Militar fique mais livre para tomar conta do que é mais grave, do que é mais urgente, Sim. do que é mais pesado. Então a Guarda Municipal, ela pode ter um, um, uma função complementar né, da Polícia Militar. E o outro legal, que é legal. muito importante, é a Prefeitura ser uma parceira do Governo do Estado é, nos centros de vigilância, ou seja, instalação de câmeras ao redor da cidade é, em um centro de monitoramento que a, as polícias tenham acesso direto. Porque isso é uma função direta da cidade. Inclusive, é muito mais difícil um o governador é, encher o estado de câmeras, do que cada prefeitura ir instalando as suas câmeras e liberar essas imagens através de um centro de vigilância à, à, à central da polícia. São ah, é. que
0: é muito Eu imagino também que quem sofre com violência do estado do Rio é a cidade mesmo, né? O resto Isso do é. interior não deve estar tão ruim tipo É,
2: tem, 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 tem questões aí. Angra, Araruama, Arraial é. do Capo, Cabo Frio. Tem mais cidades nossas do interior que, muito infelizmente, o interior deixou de ser esse, esse refúgio de segurança. Virou bem perigoso.
0: Ah, As UPPs chegaram, os caras tinham que botar a boca de fome em outro lugar, né?
2: Sim, é, é fato. O, o, é. O, o surgimento dos UPPs coincide com o disparo é. da, da insegurança no interior do Estado.
0: É o êxodo da vagabundagem. É, é, eu... é bem
2: isso
1: mesmo. Enfim. É, mas eu acho legal o, o, essa proposta da Guarda Municipal, até porque é, eu tenho a impressão, né, de que é subutilizada mesmo, é um efetivo que não me parece pequeno e, não, não é. e acaba gerando essa, esse preconceito por parte da população, como aqui no Rio, né? De ah, o guardinha, ah, dar, <risos> dá atenção <risos> pra o guardinha, guardinha. Tava puta. me
2: infernizando ali, me multando. É um é, guardinha, pô. É, carro, vira um negócio assim, cara.
1: <risos> E aí virou ofensa, né? Chamar os outros de guardia até é, guardinha, porque assim é. É, é provavelmente é essa subutilização, né? Então, legal, é interessante Exatamente, a proposta é. de auxiliar o policial bacana. Ah, é, e
0: talvez, eu não sei qual é o custo disso também, mas tipo, talvez armar os caras com arma não letal, né? pra poder... É, enfim, é um modelo
2: intermediário que pode ser debatido também. É,
0: né? pegar os moleques que ficam fazendo assalto lá no centro da cidade, porra. Tá. Os caras hum. na corrida não vai pegar, na corrida não vai pegar. É, não tem como. Os caras é barrigodão,
2: porra, eu tipo eu assim... Na tá um bar... barriga do Speed, os caras...
0: É. O ali é, é 98. Molecada molecado é lisa demais. Enfim. Muito bom. É... Demais que
1: Vamos lá. É... Mais um que acha que o problema é os humanos. Não falou cariocas, são os humanos. É, me senti menos é... ofendido agora. É, porque carioca não é humano, né? É, é outro, é cima, filho. É, a gente a, é mais Super top. humano. Então foi isso, essa, essa foi a última. É... É,
0: também estourou nosso tempo aqui, mas é, é. como Considerações finais, porque eu queria, cara, agradecer pra caramba você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. É, foi muito divertido. poderia, Eu tenho milhares de coisas que eu que é. gostaria de te perguntar, mas é, enfim, quem sabe uma ou outra vez. Talvez. Claro. Eu não sei se quando você for eleito, né? Se Deus quiser, você vai ser eleito, você ainda vai ter tempo de trocar uma ideia com a gente, Boa, mas se tiver, com você proviso, volta aí.
2: O convite já tá aceito.
0: Sim, vai ser interessante ter essa visão, tipo, do dia a dia lá. É. Durante, né? Se Deus quiser, estamos trabalhando
2: tá um para isso, né? Primeiro sim, a gente sim, tem que entrar
0: sim, lá. Sim, com certeza. E quem estiver ouvindo aqui, você volta no Pedro. Eu não sei o número dele, não. Quando eu souber, a gente avisa na internet. Show.
2: Não posso divulgar ainda também, só dia 27, mas aí eu divulgo é. o número, o Escolha é. número. Maneiro. Escolha o número maneiro. Ah, você já
1: sabe qual é o número. Só, só já, pode já, sei, já sei. Mas eu não, ah, não posso divulgar. Não pode. Valeiro, não, pode
0: falar que, não pode falar que é candidato, né? tem que esperar a data oficial, tá? Exato. É uma burocracia. A burocracia
2: vem em cima, o establishment. Olha
0: que legal, olha é. que legal o Estado fazendo pela sua vida. Mas é isso aí. O Lucas, você quer se despede aí
2: também.
1: Tá não, bem legal. É, cara, muito bom te receber aqui, como eu falei é legal ver a evolução do Novo né eu conheci o Novo antes de ser partido e, e eu, assim, eu achava muito legal a ideia, a estrutura que que era prometida, mas é é sempre uma incógnita né? no Brasil o que que as coisas vão se tornar, né pode realmente se tornar nada de novo, mas realmente acho que os rumos do partido estão sendo legais e principalmente isso que você falou né acho que foi um ponto chave ali que eu ia perguntar de qualquer jeito sobre é, as diretrizes do Novo né ele foca na, na desburocratização e mais liberdade Isso pra mim é o chave Coisas secundárias Que fiquem secundárias não vamos gastar esforço nisso acho isso ótimo Então um prazer exato Te receber aí E pô Se fosse mais uma semana A gente quase fazia Uma campanha política Pra você aqui Mas não pode ainda
2: Dá pra fazer aí Não dá pra fazer Tira o corpo
1: não É beleza é... mesmo, cara não, beleza. Cara,
0: dá suas considerações Finais aí, Pedro Depois eu vou ler o chat Aqui que a minha mãe Tá falando eu Quero mandar um
2: salve pra ela mais uma vez, Rodrigo, Lucas, super agradeço o convite. Foi um prazer manter essa conversa aqui, bater esse papo com vocês. O que eu posso pedir a é quem está nos acompanhando, se você gostou do conteúdo, das ideias que eu coloquei aqui, me procura nas redes sociais. É @peduarte30 em todas elas, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Estou aí presente em tudo. Vai ser qualquer coisa só mandar um direct, oportunar lá também. E é, é um prazer nosso poder conversar e apresentar as ideias da liberdade aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Show de
1: bola. O link Sim. do teu o Twitter já tá aqui no, na descrição vou colocar, das da, tá no Instagram tá em Facebook também, show. né? É, é igual, também. é arroba
2: Pedro 30 em tudo
1: Top. Sim, então galera é, tá aí bom, na descrição
0: Vou lembrar também pra quem tá ouvindo que nenhum de nós aqui além do Pedro, qual, obviamente, é filiado ao Partido Novo nem nada, tudo que a gente tá falando aqui de, que achou é legal ou não achou é legal, é genuíno tá? não tem demagogia aqui não, eu moro fora do Brasil, eu nem é. voto, então você já sabe, se o eu Lucas moro... tiver de demagogia e já é com ele, eu é
1: com ele, <risos> <esse>. Muito <risos> bom, mas é isso é, é aí mandar um salve aqui falar. no de... Foi mal. Foi bom, foi... A gente nunca vai, vai falar lá, vai de lá. coisas... Nunca vai... nunca vai falar que concorda com coisas que a gente não concorda aqui, né? É... é. Por causa do convidado. Sempre respeito o máximo ao convidado, mas é tudo genuíno mesmo. Com certeza. Vou
0: é... Mandar um salve aqui no chat pra minha mãe, ela falou aqui... Tinha perguntado o que que um vereador faz em prol da cidade, eu acho que você já respondeu, porque no final aqui ela falou gostei, vou votar nele. Então, um beijo, mãe, que ah, você ganhou bom. um voto hoje,
2: Pedro. Então, e minha
0: mãe... minha mãe é senhorinha da igreja, ela conhece várias senhorinhas da igreja também, é. Faz a campanha lá, ó. Isso aí. Então é. então é isso. Muito obrigado a vocês que estão, que estão vi até agora e também você que está ouvindo no futuro aí no nosso podcast. Como vocês sabem, se você ainda não segue, segue a gente nas redes sociais. O Twitter é né? No Instagram é tv.bogo. No YouTube é tvbogo também. Tudo junto. Né? Sigam o Pedro nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado pelas sua, suas orelhas, seus, seus olhos também, quem está assistindo aqui. E fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu. Muito
1: obrigado,
2: Falou, pessoal. Galera. Um abraço. Tchau.